0: Ich bin froh, dass wir diese Podcast-Folge relativ äh, unfallfrei, wobei das ist eigentlich wirklich gelogen, dass wir die unfallfrei äh, über die Bühne gebracht bekommen haben, ne? weil äh, erstmal bei dir Internetausfall, dann wurde mein, meine Aufnahme später noch gecrasht, aber trotzdem existieren die Tonspuren, das macht mich gerade glücklich, weil ich wurde heute Morgen hier im Büro empfangen mit wieder ein bisschen Techno-Weihnachts-Rave äh, sponsert bei Michel, aber ey, dafür war war inhaltstechnisch gut.
1: Es war wirklich, also wir reden hier häufig irgendwie von wilden Episoden, die war wirklich wild, vor allem sie geht gar nicht wild los, so die erste halbe Stunde ist wirklich sehr, sehr clean, dann hat bei mir einmal die Telekom nicht mitgespielt und hinten raus bin ich sehr, sehr gespannt, was Bank euch da zusammengeschnipselt hat.
0: Ja, wird schon, wird schon. Aber war ja auch ein bunter Themenmix. Von daher darf das Ding äh, dann auch äh, selbst mal ein bisschen wilder unterwegs sein, weil äh, you're just an expensive backpack for 30 ist zurück und äh, hat seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Aber auch ansonsten
1: äh, gab es Diskussionsstoff. Jo, könnt ihr euch jetzt gerne anhören, die Allianz war auch wieder mit dabei. Und dann äh, entlasse ich euch hiermit in diese Episode. Viel Spaß. Ich weiß nicht, Digga, soll der Konflikt 10 gehen, aber. Noch ein, noch ein, noch
0: yes. ein! Noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig! Viertel ist Weltmeister 2,10.
1: Ich bin Mittwoch 12.39 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Kölsch, während sich Bank gerade noch eine neue Koffeinwanne reinschiebt von eurem energie eures Vertrauens, ihr wisst schon, was ich meine, aber es ist, es ist 12.40 Uhr und du ballerst dich mit Koffein voll, was ist da los? Ey, wann, wann Podcast-Integration von äh, einem energie getränk
0: unseres Vertrauens, das wäre mal groß, wenn wir dann für jede Folge ja auch unsere 7 Liter Energy-Drink zugestellt bekommen, ähm... Ja, ist halt die, die Bürde eines Menschen, der keinen Kaffee
1: trinkt. Ne, den, den muss man sich ja irgendwo anders herholen. Warum? Früh aufgestanden? Oder weil Sonst brauchst du um 12.40 Uhr doch keinen Kaffee oder kein Koffein. Ja gut, aber also andere
0: Menschen starten ja um 7 mit einem Kaffee. Also da finde ich 12.40 Uhr ist schon in Ordnung. Na äh, ja gut, die stehen aber dann halt wahrscheinlich auch um 6.30 Uhr auf. Ja, da hast du einen Punkt. <lacht> Eventuell. Oh, wann war das letzte Mal, dass du vor 7 Uhr aufgestanden bist?
1: Oh, ist gar nicht so lange her, wobei aufgestanden ist dann das falsche Wort. Ich hatte ja eine, eine Office-Woche jetzt hinter mir, deswegen, wir sind ja. jetzt quasi wieder zurück im alten Setup, Bankt ist in Düsseldorf im Office, ich bin zu Hause. Ja, ähm, das da ne? Ist gut, ja. Und da gab es, äh, um, oh, ich weiß gar nicht, welcher Tag es war, aber ich habe da quasi im, im Büro gepennt und dann ging auf einmal die Lüftung an und das war dann irgendwann um sechs und dann hat das quasi neben mir so heftig rumort und dann äh, habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt quasi wach bleib und dann äh, ja, anfange, irgendwas zu arbeiten aber war mir dann auch zu früh, dann war ich so eine, so eine halbe Stunde wach und habe dann meine Matratze genommen und sie vom einen Studio ins andere Studio gelegt und habe mich dann aber nochmal hingelegt und bin dann glaube ich irgendwann erst um 12 aufgestanden. Also es war so ein, so ein halber vor sieben wachsein Also der zählt jetzt wirklich einfach auch nicht, so vor allem wenn du dich
0: dann äh, wenn du dann aufstehst, die Matratze sogar schon bewegst, sich dann aber dazu entscheidest, nochmal weiter zu pennen. Also ich hätte mich wahrscheinlich ähnlich entschieden, weil also früh aufstehen ist es einfach nicht, es macht mir auch einfach keinen Spaß, so ich habe keine Freude daran und die ganzen Leute, die mir dann immer kommen, mit, ja, aber dann hast du so viel vom Tag und der ist dann plötzlich so lang. Ja, aber schlafen ist halt auch geil, Mann. Also Schlafenszeit ist halt auch Lebensqualität, ne? Das äh, darf man ja auch mal dazu sagen. Ähm, nee. und äh, dann trinke ich so einen Scheiß ja auch einfach, weil er mir leider schmeckt. ne?
1: Muss ich ja, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, ich hatte das auch hier. Ich habe mir hier am Wochenende vielleicht hätte ich mehr, vielleicht hätte ich mehr von diesem Brausegetränk trinken sollen. Dann wäre wär meine Eintracht-Performance auch besser gewesen, weil das war das war auch geil, Mann, ich komme in diese Halle und ich sehe sofort, wo, wo unsere Riege so sitzt, weil was stehen da? Also gut, wir gehen jetzt nicht die ganzen Marken durch, aber auf jeden Fall eine Vielzahl an, an Brausegetränken. Und ich meinte dann auch so, Mann, ja gut, dann dann kippe ich mir da jetzt auch noch so zwei, drei Dinge rein. Gab aber nur noch eins und deswegen war meine Leistung auch nur so semi. Ach so, ja klar, aber mit mehr Red Bull hätte dann auch mehr Martin Performance <lacht> stattgefunden. Ist es das, was du uns sagen möchtest? Ja, vielleicht, vielleicht. Vielleicht auch mit einem mit einem etwas anderen Ansatz hätte hätte mehr Performance rangehen sollen, weil ich war, also es war dumm und naiv von mir zu denken, dass ich das könnte, dass ich diesen Sport könnte, wenn ich ihn noch nie davor gemacht habe. Also es war ja legit mein meine ersten Volleyball-Kontakte in der Halle und es ist einfach eine andere Sportart. So Die Leute werden da draußen jetzt sitzen und denken, oh, der ist jetzt aber schlau. Aber ja, und dann ist es ein Riesenpunkt, der, den ich schon davor von Dirk und, und Alex früh gehört habe, so von wegen... Du hast noch nie mit in Anführungszeichen schlechten Menschen Volleyball gespielt. Du bist es gewohnt, immer nur gute Pässe zu bekommen, wenn du, keine Ahnung, hier im, im Sommer mal mit den ganzen, ganzen Beach-Profis ditcht. Und das ist, also ich bin wirklich, also ich war da wirklich eine Attrappe auf dem Spielfeld. Das hat seinesgleichen gesucht.
0: Oh, aber das ist ja auch wirklich geil, dass du von ich lasse mir jetzt von Clemens Wickler ein Balance-Netz stellen zu Ey, Jona, pass mal einen rüber. Wobei, Jona war ja nicht mal dabei. so ja, und das war halt Umberto, zu, aber Umberto zu,
1: spielt ein bisschen <lacht> schlechter zu als Clemens Wickler, Spoiler Alert.
0: Aber auch nur knapp, also wirklich nur knapp. Von daher, also du, du hast jetzt die komplette Range, das heißt, du darfst dich jetzt auch anfangen, irgendwo einzuordnen. Aber ich sage mal so, was mir zu, zu Ohren gekommen ist, war es nicht nur die Schuld der anderen. So, Michel hat eine, eine bodenloseste der Woche-Umfrage gestartet, also, als wir im Stream waren und also für die erste dann und äh, dann gab es drei Auswahlmöglichkeiten eigentlich, aber wir haben dann noch eine vierte dazu bekommen und die hieß Martin und Michael dann so, also jetzt einfach mal kontextbefreit Martin da reingeschrieben, aber ich sag mal so, wir haben zwei Aufschläge dabei gehabt, die sind nicht auf die andere Seite gekommen, so die sind verhungert. Das
1: ist schon das heftig, Mann. Michael hat das schlau gemacht und also das schon mal vorneweg, ich war wirklich schlecht, ich war wirklich schlecht, ich habe nicht gedacht, dass ich so schlecht bin, aber es ist im Nachhinein einfach nur logisch, weil wenn du diesen Sport noch nie gemacht hast, dann bist du schlecht, ich hatte trotzdem sehr viel ja. Spaß, es hat mir Spaß gemacht, äh, aber dass Michael das so so klug einstreuen lässt, ich würde mal so sagen, wir haben am Samstagabend, dann nee Sonntagabend ist es gewesen sein, Janik war da ja dann im Studio, wir hatten eine Dein-Sendung und das Spiel wurde ja aufgenommen, ihr werdet die Clips auch sehen und äh, ich habe abgeliefert, was so die Nasenblutenfelds angeht, bin ich auch. Aua. Man muss auch auf die Clips gehen. Aber wir haben uns dieses Spiel angeguckt. Ich sag mal so, es ist schlau von Michel mich als mich als bodenlos davor zu schieben, wenn man mal so auf die Fehleranzahl guckt dann war ich nicht derjenige, der am meisten Fehler gemacht hat. Ich habe halt die Fehler gemacht, die am Ende im, im Kopf bleiben, Mann. Ich habe zwei Aufschläge unterm Netz durchgejallert, ich habe einen schön ins Netz reingeschmissen. Aber mein Gott, Mann, es ist Spiel Nummer eins, das passiert. Ich nehme es mit einem Lachen, ich kann da auch drüber lachen. Viel Spaß bei den Clips. Aber äh, ich war nicht derjenige, der am meisten Fehler gemacht hat. Der äh, trug die Nummer vier auf dem Trikot und, und hieß Zachka. Ja also gut, ne? Wie, wenn man mehr spielt, dann hast
0: du tendenziell auch eher die Möglichkeit, mehr Fehler zu machen und also, ich habe mir schon auch sagen lassen, dass ihr euch heftig
1: habt verprügeln lassen von den Gegnern Wir also, haben auch gegen den Tabellenführer war, gespielt, Mann, und die waren wirklich ja. gut, also die ja. waren wirklich gut Ich bin also, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube das Footage liegt jetzt auch bei Dirk, also was er draus macht, weil wenn du jetzt nur diese Fails reinschneidest, dann kannst du schon denken so die haben ja wirklich gar nichts auf die Kette bekommen, aber es hat auch schon viel mit dem Gegner zu tun gehabt, ja. die einfach, also die legit richtig gut Volleyball spielen konnten und wir waren, man, also, wir waren, unsere Annahme war bodenlos, dann hat Umbo auch das ein oder andere, also Umbo ist auch kein Zuspieler, und dann war das, mein Gott, das war zum Scheitern verurteilt, aber nochmal, das war ja nie, nie der Sinn irgendwie, dass wir dieses Spiel gewinnen, da gegen den Tabellenführer, ja. sondern das war ja so eine, so eine Jux-Idee, dann irgendwie, ich meinte, ich meinte am Mittwoch, ey, ich bin das Wochenende jetzt hier, so, warum denn nicht einfach Samstag dann das Trikot anziehen und probieren, was, was wir da rausbekommen, vor allem weil wir eh, wir waren zu sechs, so, wir hatten keine Wechseloption, deswegen, ah, mein okay. Gott. Ja, also hätte ich das gewusst, dann hätte ich
0: mich vielleicht dann auch noch, also gut, hätte, na nee, habe ich leider zeitlich auch nicht hinbekommen. So, Ich hätte gerade überlegt, ob ich es irgendwie gepackt hätte, noch zum Spiel zu kommen, aber ich musste ja auch die erste kommentieren. So, da musste ich dann pünktlich damit am Start sein, weil das erste Mal, dass ich halt bei der Eintracht dabei war und auch im Spieltag, habe ich mich halt viel aufgewärmt. Mehr war dann da auch nicht. Ähm, aber ja, so, dann ging es am Samstag einfach nicht auf, aber... Ey, so, so eine Außenklamauke aus Stuba-Kunkel, die, die hätte ich schon gefühlt, bin ich ehrlich.
1: Also, dass du mich jetzt auf dein Niveau runterziehst, ist halt bodenlos, weil ich ja schon mal so ein bisschen Ach, komm, Beigefühl ey. habe im Gegensatz ja, zu dir. Ja, natürlich. Du hast mich <lacht> noch
0: nicht einmal am, am Volleyball erlebt. Also, äh, doch, kann, habe ich. <lacht> <lacht> auf der German
1: Beach Tour habe ich dich ein, zwei Mal erlebt. Mit Im Moino an meiner Seite,
0: Digga. Also... Ja. <lacht> Das ist schon wirklich, äh, das jetzt da zu vergleichen ist schon auch, das ist eine Frechheit. Also klar, du hast mit schlechten äh, Partnern gespielt, ich habe mit Moino gespielt. Das ist halt nochmal, there's levels to this game,
1: Mann. Wir werden beide nicht mehr Volleyball-Profis, glaube ich. Aber es hat. Und das nochmal, es hat wirklich, na gut, es hat anderthalb Sätze Laune gemacht, dann war ich auch so dumm und habe mich einfach davon brechen lassen und, und hatte dann nicht mehr so viel Spaß. Aber trotzdem im Nachhinein, äh, mir hat das sehr viel Freude bereitet. Und ich glaube auch, wenn ich mal vielleicht... Zwei Wochen davor mal so ein Training besuchen würde und mir dann jemand auch sowas wie so ein Läufersystem mal erklärt, damit ich mich, wie viele Kapazitäten das aufbringt für mich. So, man, also wenn du dieses Footage siehst, so, ich bin wirklich zu 50 Prozent einfach nur damit zu beschäftigen, irgendwie zu schauen, ja, wo muss ich jetzt hin und, und mein Kopf rattert quasi die ganze Zeit ja, durch. Safe. Und ich glaube, man, wenn man da so ein, zwei, drei Trainingseinheiten mal davor einstreuen würde, was ja leider nicht passiert ist, dann macht mir das auch noch mehr Spaß Aber es war so schon mal so. Also es war ein cooler Samstag, Samstagnachmittag. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich, dass ich für die Eintracht performe. Also wenn du
0: das mal absehen kannst, dass du auch wieder performen wirst und da auf dem Feld stehen wirst, würde ich mir wünschen, dass du dich auch mal meldest. dass wir dann, Also ich möchte, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht, ich möchte trotzdem einmal ein Zuschauer von dir bekommen. Und du sollst auch einmal eins von mir bekommen.
1: Gut. Dann machen wir so, wobei, ey, das ist jetzt auch wieder letzter Tag zur Eintracht. Ich glaube, ich hatte vier Feldzuspiele. Das waren meine vier besten Kontakte im gesamten Spiel. <lacht> Sahen das deine, deine Punktballspiele auch so? die Sände, das war es waren am Ende dann wirklich Punktballspieler und Michel meinte ja, ja dann auch so von an? wegen ja gut nächstes Mal nächstes Mal spielst du halt zu aber das das traue ich mir dann auch nicht zu
0: ja es äh, klingt auf jeden Fall auch gefährlich wenn man dann Martin dann ins Zuspiel stellt Naja, äh, womit wollen wir anfangen weil wir haben ja durchaus auch ein bisschen was auf dem Zettel also war war schon eine ereignisreiche Woche und ich glaube wir müssen einfach damit loslegen wir haben letzte Woche schon über euer über euer Achtelfinale geredet Mann, das vorgezogene Viertelfinale, das
1: äh, kommt im DFB-Pokal. Leverkusen gegen äh, den VfB. Ja, und ich weiß immer noch nicht so richtig, wie, wie ich es einordnen soll, weil natürlich habe ich auch die Auslosung wieder nicht mitbekommen, weil wir, weil wir zeitgleich Sendung hatten. Es wurde und, nicht gestöhnt. Also, Nein, es wurde diesmal nicht gestöhnt, aber das Gute ist, ich setze diese Kopfhörer ab und, und äh, Yannick, der neben mir sitzt, guckt auf sein Handy und schreit halt wirklich so zwei Sekunden später rum, ihr spielt gegen Leverkusen. Weil natürlich war davor so einmal, ey, ich nehme jeden Gegner, aber bitte nicht Leverkusen. Und wenn dann Leverkusen, dann will ich schon gerne ein Heimspiel haben. Es ist mit Abstand das schlechteste Los, aber ich sag mal so, wer das Spiel gewinnt, hat hat ganz gute Odds, den DFB-Pokal zu gewinnen. Und vielleicht spielst du Leverkusen dann lieber in der Phase, weil es ja ein komplett anderes Spiel wird. Also es ist ja in der Phase, ja. wo quasi auch gleichzeitig Afrika ist, Afrika Cup ist. Also Leverkusen wird ein, zwei Hochkaräter nicht dabei haben. Der VfB auch so. Spoiler alert, Girassy wird nicht mitspielen. Aber es wird ein anderes Spiel wie, wie am vergangenen Sonntag. Mein Gott, wenn du, wenn du wenn du Pokalsieger werden willst, musst du jeden schlagen, ne? Das ist wohl so, äh, es sei
0: denn, du hast äh, im Zweifel Hertha BSC, So sollten die es jetzt tatsächlich schaffen, das, das Finale da home zu bekommen, also es ist die einzige Chance, ich sehe es nicht, das Hertha, aber kommen wir gleich drauf, also ja, im DFB-Pokal musst du erstmal jeden aus dem Weg räumen. Trotzdem hätte der Weg schon auch einfacher sein können für den VfB, also hat natürlich immer auch ein bisschen was mit, mit Losglück zu tun. Irgendwann wäre Leverkusen gekommen, aber ja, Afrika Cup ist tendenziell mal ein Grund dafür, warum du sagst, jo, das wäre wär doch mal eine Chance. Aber so Leverkusen führt sich ja jetzt gerade wieder Patrick Schicksal ein bisschen ran, also der war ja lange verletzt und hat jetzt seine ersten zwei, drei, vier Spiele gemacht, hat auch schon mal wieder getroffen gehabt. Das heißt, sollte er bis dahin wieder in Topform sein, sehe ich schon auch noch, dass Leverkusen Alternativen im Sturm hat, wenn Boniface nicht da ist. Aber Girassi, äh, der ist auch schon ausgefallen und Stuttgart hat performt. Von daher, es, äh, es wird ein anderes Spiel, aber ich freue mich darauf.
1: Jo, und das ist das erste Spiel der beiden war jetzt ja auch nicht so schlecht. Vor allem, du hättest es fast nicht sehen können. Ich bekomme, wann, also Spiel war ja. Spiel Uhr, 15.30, ich bekomme um 15.40 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von einem aufgeregten Bank, der meinte, dass, dass unser Zone-Anschluss nicht funktioniert, weil wir uns ja einteilen. <lacht> und ich musste dann äh, notgedrungen meinen Bruder einmal rausschmeißen, damit äh, auch du dir. Äh, was sagen wir zu den 90 Minuten? Weil es sind ja. Also, ich finde, es waren wirklich. Viele haben gesagt, man, das könnte das beste Bundesligaspiel der, der äh, laufenden Saison werden. Soweit würde ja. ich nicht gehen. Also, aber es waren, es waren sehr, sehr gutes Bundesligaspiel. Es waren zwei komplett unterschiedliche Hälften. Der VfB spielt in Halbzeit 1 wirklich das Beste, was ich, und das ist nicht übertrieben, das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren von dieser Mannschaft gespielt habe. Es war mit Abstand die beste, die beste Halbzeit in dieser Saison. Und da waren viele gute ja. mit dabei. Und Leverkusen ist also in den zweiten 45 halt auch wirklich, also heftig gewesen, Mann.
0: Ja, ähm, erstmal zu deinem ersten Take muss ich auch sagen, mir hat das Herz ein bisschen geblutet, als du gesagt hast, so, äh, ich sag meinem Bruder eben Bescheid, weil er dann wahrscheinlich. Ach, der hat hier, sich, der hat sich zu... dann andere Wege geführt. Also, da musst du, der hat, ja, der hat dieses okay, Spiel dann auch dann schon irgendwie konsumieren können. Ja, weil da ist dann halt so ein bisschen das Ding so, ey, genau für diese Spiele kaufe ich halt die Sohn und deswegen muss ich da jetzt gucken, sorry. Also, da konnte ich dann auch keine Rücksicht nehmen. Um, ja, aber. Ich finde schon, dass es äh, mindestens mal Top 3 Spiele diese Saison war. Wenn nicht sogar Top 1. Also mir fällt gerade wenig ein, was was besser war. Also Leverkusen gegen Bayern hat schon viel Spaß gemacht, das 2 zu 2. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen... Da war ein Offensivfeuerwerk von beiden Mannschaften da. Ich war angetan von den, von den Vordermannschaften, ich war angetan von den Hintermannschaften. Lukas Radetzky mit einem geisteskranken Spiel, also so diese eine Szene, wo Girassi auf ihn alleine zuläuft, den Ball da vorbeilegt und äh, wirklich sein Bein rausschnellt wie, wie sonst was. Das hat schon viel Spaß gemacht und da war eine ne ganze Menge drin. Leverkusen brauchte erstmal ein bisschen, um sich dann halt zu finden, aber auch dann haben die, die Offensivkräfte da halt auch wieder ihre Freude im Spiel gefunden. Ne? Und dann Florian Wirz, der von, von Boniface bedient wird, Boniface, der sowieso auf der linken Seite dann auch einmal diese dieser NSG-Kombination, die der da ausgepackt hat. Ne? Er ist ein Übersteiger und dann äh, den Elastico durch die Beine von seinem Gegenspieler. Er hat,
1: hat Wagnermann wirklich schlafen geschickt. Ja, das war,
0: das war abartig. Von daher, es war eins der besten Spiele diese Saison und äh, ich also da muss viel kommen, damit äh, darauf was drüber geht.
1: Vor allem es war auch für mich, also, also das ist ein besonderes Spiel natürlich, soweit Stuttgart gespielt hat. Ich hatte gleich deine Sendung mit äh, Königswusterhausen zu Gast in Haching. Das ist, äh, bei Bundesliga Tabellenplatz 11 gegen Tabellenplatz 12, zwei Teams, die noch nicht gewonnen haben. Und äh, ich habe mir quasi GG. ich habe mir quasi den VfB da nicht gegeben. Und es war trotzdem zum allerersten Mal, dass ich mir eine, also ein Spiel quasi Real Life, Real Life reingezogen habe, ohne das Ergebnis zu kennen. Also, ich habe mir die letzten 20 Minuten dann quasi bei The Zone auf Pause gedrückt, das geht ja relativ gut. Und ja. mir dann uns mir dann ohne das Ergebnis zu kennen die die Schlussminuten angeguckt und ich habe dann auch mal mit Yannick drüber diskutiert so ich glaube, ich würde das nicht machen, wenn es ein, also genauso in Anführungszeichen wichtiges Spiel gewesen wäre, jetzt irgendwie im Kampf um den Abstieg gegen Augsburg, weil es mich dann viel zu viel in den Finger jucken würde, weil das ist ja auch, ey, erinnere dich mal an die letzte beats saison zurück, so, ich kann mich erinnern, in Bremen hatte Stuttgart auch dieses wichtige Auswärtsspiel in Mainz damals, wo es um den Klassenerhalt ging und auch da hättest du rein theoretisch sagen können, ja gut, er, er lässt sich nicht spoilern, wobei das mit Twitch-Chat immer noch mal schwieriger ist, aber da saß ja. ich natürlich auch mit Handy-Ticker während, während dem Kommentar dran und, und hab quasi sekündlich, sekündlich refreshed, aber das das war diesmal nicht so, weil es eine ne andere Herangehensweise Mann, gewesen. Du hast ein Topspiel gegen Leverkusen. Du hast ne, also Natürlich hast du was zu verlieren, weil du bist gerade mit eines der besten Teams der Fußball-Bundesliga. Und das muss jetzt ausgeschlachtet werden, weil das Polster auf Europa muss auf ausgebaut werden. Und deswegen ja. habe ich mir dann habe ich mir dann diese letzten 20 Minuten Real Life geben können, wo dann nicht mehr so viel passiert ist. Am Ende, finde ich, ist Stuttgart auch äh, glücklich, dass es 1-1 ausgeht, weil Leverkusen hinten raus schon, schon dran war, Mann.
0: Ja, definitiv. Also, ist natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen, die beiden Situationen, die du gerade angesprochen hast, weil, äh, also einerseits, klar, so mit Twitch-Chat ist es sowieso schwierig, wäre halt geil, so zwei Stunden Emotes only chat weil Martin sich nicht <lacht> von Stuttgart spoilern lassen will, wäre halt das nächste Level, das einfach zwei Stunden nicht mitgechattet werden kann auf der GBT, so beim ersten Tourstopp. Ähm, auf der anderen Seite ich spinne das Ding weiter. Stuttgart spielt nächste Woche gegen die Bayern. Das heißt, ist 15. Spieltag, wenn ich, wenn ich, äh. Oder 14. Naja, irgendwie sowas. Dann. Dreh das Ding weiter, Rückspiel, 31. oder 32. Spieltag, Platz 1 VfB Stuttgart gegen Platz 2 FC Bayern München. Die beiden trennt ein Punkt, der Gewinner wird Deutscher Meister. Glaubst du wirklich, dass du dann in der 70. Minute während deiner Sendung auf Pause drückst, um es dir danach real -re life anzugucken? So, Spoiler Alert, äh, dann hätte ich einen gelben Schein und würde keine Dein Sendung machen. Äh, ja, das äh, glaube ich tatsächlich auch. Und ich hätte auch einen und wer mit dir im Stadion. Nein, das wahrscheinlich nicht, weil da gibt es dann noch den ein oder anderen Stuttgart-Fan, der das mehr verdient hätte als ich bei so einem Erlebnis dabei zu sein. Ähm, ja, aber so deswegen kannst du die Situation halt nur schwierig vergleichen. Aber ey, schlussendlich äh, kann ich da kann ich das absolut nachvollziehen und das habe ich da im zweiten Take vergessen,
1: auf den ich eigentlich eingehen wollte. Ich glaube, der zweite Take war irgendwie, dass Leverkusen-Manager das Spiel gewinnen, gewinnen ah, ja, muss, na, gewinnen ja. kann.
0: Ja, also... <lacht> schlussendlich geht so ein Spiel halt über 90 Minuten. Ne? Und nur weil du die zweiten 45 dominierst, heißt es das nicht, dass das äh, unentschieden am Ende ungerechtfertigt ist. Also die ersten 45 Minuten haben eindeutig dem VfB gehört. Ich fand's aber geisteskrank, wie Leverkusen aus dieser Pause rausgekommen ist. Also in der 47. Minute wird direkt mit dem 1-0, in der 48. Minute Granic Schaka mit einem mit Strahl an den Pfosten. Also das äh, hätte dann auch schon gut und gerne da dann direkt 2-1 stehen können. Und dann ist Leverkusen erwachsen genug, das Ding runterzuspielen. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass Leverkusen das Ding nicht gewonnen hat. Nicht, weil ich es dem VfB nicht gönne, sondern weil da halt die Chance da gewesen wäre, einfach den Bayern auch davon zu ziehen. Aber ey, das hat Stuttgart jetzt nochmal in der Hand, dafür zu sorgen.
1: Und es ist, und das klingt jetzt auch nochmal dumm, es ist wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren mit eines der ersten Spiele in München, wo ich mich wirklich drauf freue. Und das meine ich ernst, weil ein guter Kumpel hat, guter Kumpel hat Sonntag Geburtstag und wir werden das Spiel zusammen gucken. Und man muss sich das ja mal so vorstellen, man, meine gesamte Schulzeit oder so, wenn du hier wohnst, du so entweder bist und dich mit Fußball beschäftigst, du so entweder bist du Stuttgart Fan oder bist halt Bayern-Fan, was anderes gibt's nicht so groß. Und du weißt ja, wie die letzten 15 Jahre so aussehen. Ne? Also wenn Stuttgart ja. gegen Bayern spielt, dann ist das immer ein relativ, relativ klares Matchup. Und wir haben uns diese Spiele trotzdem immer häufig, häufig zusammen angeguckt. So, Es gab mal irgendwann, ich glaube am letzten Spieltag einmal, wo, wo Bayern schon Meister war, Stuttgart aber 4-1 in München gewinnt. Und wir danach auf jeden Fall losgezogen sind und, und, und den Europapokal gefeiert haben aber ansonsten sind diese Matchups eigentlich immer so, ja gut, man setzt sich halt zusammen, trinkt seine Bier und und lässt sich lässt sich dumm belabern von den Bayern Fans, weil geht halt nicht so viel. Ich freue mich wirklich auf Sonntag. Ich freue mich wirklich ja. auf Sonntag, weil ich glaube, dass das ein geiles Matchup werden kann und dann ja, sind wir sind wir eigentlich schon beim zweiten Bundesliga Thema, weil die Bayern mal wieder ein liegen gelassen haben, mal wieder in Frankfurt. Und mal wieder 5-1. So allmählich
0: bekommt es Tradition, so, es braucht noch ein Spiel, was 5-1 ausgeht und dann ist es wirklich das Standardergebnis für für Frankfurt gegen die Bayern. Ey und die Bayern waren überfordert. Also ich äh, guck da vor allem die ganze Defensivreihe an, die wirklich das ganze Spiel lang überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommen hat. Äh, Dario Upamecano sah aus äh, wie, wie ein Schulkind. Der wurde in diesem Spiel eingeschult. Und Frankfurt ist und bleibt einfach komisch. So Gegen gegen schlechte Gegner haben die wirklich die die schwierigsten Spiele der Welt, verlieren dann äh, gegen, gegen keine Ahnung wen. Und gegen die Bayern zaubern die sich da einen zurecht. Mario Götze ist zurück in seiner Prime und plötzlich ist ganz Deutschland halt wieder Frankfurt-Fan. Du kannst es nicht begreifen. Die sind am Mittwoch im Pokal gegen Saarbrücken geflogen. Und dann <lacht> schlagen die am
1: Samstag die Bayern. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was Saarbrücken dann mit den Bayern angestellt hätte, ne? Ja, ja, als äh, hätten die die auch schon aus dem Pokal gekickt. Ich finde es bei Frankfurt trotzdem, weil ich habe mich auch sofort an dieses Spiel erinnert, weil vielleicht das auch ein Grund, warum ich bei der Eintracht nicht performt habe. Ich habe statt mich aufzuwehren Bundesliga Konferenz geschaut, weil ich wissen wollte, wie real diese Frankfurter sind. Es, es ging ja nur los, eine Eintracht geben, die performt. Ja, Das stimmt, zwei Eintrachten an einem Wochenende wäre dann auch zu viel. Ja. Nee, vor allem es geht ja los mit dem 1:0 und dann wirklich, ich habe Konferenz geguckt und dieser Torschrei aus Frankfurt, der wurde immer ekstasischer so und du wusstest ja. das immer sofort, ja gut, Frankfurt hat jetzt das dritte gemacht. Ja. Und man ist halt, also die Bayern waren dann wieder und das ja dann auch, also jetzt Champions League gegen, gegen Manchester United haben sich gestern auch nicht mit Ruhm bekleckert, haben dieses Spiel gewonnen, aber also so schlecht habe ich sie dann wirklich in dieser Saison gefühlt noch nicht gesehen, weil das war ja wirklich es war einfallslos, es war, es war defensiv, <lacht> war es wirklich bodenlos und das, sind ja. Jetzt ja keine, das ist ja kein Kolo Muani wie irgendwie mal noch vor, vor ein, zwei Jahren, der sie daher spielt, so, das ist Oma Mamouche, der saß beim VfB auf der Bank so, weißt du, das ist die Kategorie und, und der hat, wie du gerade schon gesagt hast Upamecano aussehen lassen wie ein Schulkind ja
0: gut, aber also für Stuttgart Champions-League-Aspirant, so natürlich sitzt er <lacht> da auf der Bank. Um, ich glaube, mein Lieblingsmatch ab dieses Wochenende war dann doch äh, Oma Mamouche gegen Opa Meccano. Also da äh, war einmal das Rentnerduell da auf der auf der Bundesliga-Wiese unterwegs. Aber ja, also gen, genau, es gab halt einfach keinen einzigen Bayern-Spieler, der wirklich seine seine Leistung abrufen konnte. Und keine Ahnung, die Bayern haben immer mal wieder so ein Spiel in der Bundesliga dabei und dann gilt es halt für die Konkurrenz da zu sein. Ne? Leverkusen haben zumindest nicht verloren, konnten die Führung dahingehend jetzt äh, ein Stück weit ausbauen. Gerade sind es vier Punkte vor, das heißt, äh, die Bayern können noch ihr Nachholspiel gegen Union gewinnen und Leverkusen ist trotzdem noch vorneweg. Das ist die positive Nachricht, die ich aus diesem Wochenende halt mitnehme. Aber das ist in den Bayern nicht lange im, im äh, schweren Magen lag, haben sie gestern Abend bewiesen für uns, weil wir nehmen ja Mittwoch auf, Dienstag war war Champions League. So, klar, Manchester United war wirklich nicht der Gradmesser, weil äh, die haben sich dann doch auch schon wirklich einfach vorführen lassen und trotzdem nur Aber ein allem, Ziel verloren. Das ist
1: komisch, weil, weil United muss dieses, also musste das Spiel ja. eigentlich gewinnen, ne weil um, ja. um irgendwie europäisch noch zu überwintern, jetzt sind sie einfach raus in einer Gruppe, das ist auch wild, Alter. In einer Gruppe mit Kopenhagen, Galatasaray, Bayern und Manchester United wird wird United am Ende Vierter, so. Und ja. dann soll mir noch jemand erzählen, dass die Bundesliga die, die sogenannte Farmers League wäre, das ist dann auch schon immer... Mhm. Der, der United Downfall ist so richtig real.
0: Ja, ja, das ist richtig, aber ey, pf, mein Gott, also ich finde es gar nicht, gar nicht so schlimm, vor allem die Spiele von Kopenhagen haben mir wirklich viel Spaß gemacht. Also vorher... Werde ich keinem was Neues erzählen, wenn ich jetzt noch nicht so wirklich viele FC Kopenhagen-Spiele in meinem Leben gesehen habe. Ähm, aber äh, das Mal, als die Bayern da waren oder das Mal, als äh, Manchester United da war, war ja dieses äh, dramatische Ding, was äh, Kopenhagen dann in den Schlussminuten noch gedreht hat. Ey, die haben Spaß gemacht und auch die, die Fans waren halt richtig, richtig geil. Ähm, waren sehr positiv und haben grundsätzlich viel Stimmung gemacht über das Spiel. Das ganze Stadion ist mitgegangen, so, ich habe es denen gegönnt. Und äh, wenn, wenn United halt einfach so dermaßen verkackt, so yo, dann habt ihr es halt nicht verdient. Ja, wir hatten gerade kurz Verbindungsschwierigkeiten, deswegen äh, habe ich tatsächlich vergessen, worum es gerade ging. Also klar Kopenhagen, aber Ding ist jetzt auch durch. So, vor allem ist das Ding aber auch durch für äh, Union Berlin. Äh, Union ist raus, hat es nicht geschafft, das Wunder gegen Real Madrid äh, dann zu auch, äh, auch äh, zu vollführen. Auch wenn es tatsächlich knapp war, so, digga, ich hab's denen nicht zugetraut, dass sie es tatsächlich schaffen, A gegen Real in Führung zu gehen, dann sogar in der 84 nochmal zurückzukommen und dieses Olympiastadion in eine Hölle zu verwandeln. Fairerweise nur für zwei Minuten, weil äh, danach Real Madrid dann halt auch direkt den den Siegtreffer macht. Aber ja, es war es war schon schade, weil Union hätte es durchaus verdient gehabt, gerade nach dem Kampf. Aber erstmal muss ich hier wirklich kurz über dieses Olympiastadion sprechen, weil meine Fresse ist das eine geile Atmosphäre gewesen.
1: Ich fand es trotzdem ein L-Take von, ich glaube, Marco Hagemann hat das Spiel gemacht bei The Zone und äh, Clip ging ja dann auch relativ viral auf Twitter, weil er meinte, ja, wann, wann hatte das Olympiastadion das letzte Mal so eine Stimmung? Äh, Spoiler-Alert am Mittwoch, als die Hertha-Pokal gegen, gegen den HSV gespielt hat. Also Olympiastadion ist gerade schon real, weil ich habe dann auch ein geiles Meme gesehen, du hattest so jetzt, ey, Dienstag, Dienstag Real Madrid, nächsten Sonntag VfL Osnabrück. Das sind gerade so die, die Standings, die da, oder die Gegner, die im Olympiastadion zu Gast sind, aber nee, nur eine, eine Kleine hätte ich so einen Jon gegönnt. Am Ende spielst du trotzdem immer noch gegen Real Madrid, die ja auch mit mit der ersten Sechs, äh, mit der ersten, jetzt bin ich schon, das ist dass mir das das erste Mal passiert. Ich rede Starting beim Volleyball, six. ich rede beim Volleyball ja. wirklich dauerhaft von der von der Starting Eleven oder von der ersten Elf und musste mir so das einprägen, dass es die dass die erste Sechs ist. Und jetzt bin ich angekommen, dass, dass mein Gehirn wirklich komplett mit Volleyball voll ist. Das ist äh, eine schlechte Entwicklung. Auf jeden Fall, worauf ich raus wollte, man, du spielst gegen Real Madrid, die, die mit der Startelf spielen. Und Union und ist trotzdem, und das hat man glaube ich jetzt in den letzten, in den letzten Tagen gesehen, man, die gewinnen in der Bundesliga gegen Gladbach, spielen gegen, gegen Real Madrid, ein, ein sehr, sehr gutes Champions League-Spiel. Also ich glaube, man hat so diese, diese diese ganz, ganz dunkle Phase jetzt überwunden und dann ist es vielleicht am Ende doch der richtige Schritt gewesen, Us Fischer erstmal erstmal freizustellen. Aber die werden ja trotzdem, die hatten trotzdem da drei Festtage im, im Olympiastadion, dass das dann am Ende mit einem Heimspiel gegen Real Madrid auch enden muss. Ist irgendwie, also passt doch irgendwie. Und dann, dann kann man, glaube ich, trotzdem getrost auf diese Champions-League-Saison da drauf gucken. Ja, und ich meine, es hat ja sowieso niemand erwartet, da überhaupt,
0: äh, ja, überhaupt weiterzukommen, geschweige denn international zu überwintern. Das ging von vornherein nur um den dritten Platz. Aber auch da kann halt niemand böse sein, dass Union das nicht geschafft hat. So, äh, Auch wenn Marco Hagemann einen L-Take dabei hatte, war schon auch ein W-Take dabei. So. Du hast es in deiner Premieren-Saison geschafft dich von keinem Gegner regelrecht verprügeln zu lassen, sondern gegen jeden Gegner haben sie mitgespielt. Gegen jeden Gegner war es eng. Gegen jeden Gegner haben sie in den letzten Minuten einen, äh, einen auf den Dates bekommen. So, gegen Neapel in der letzten Sekunde verloren, gegen Real Madrid in der letzten Sekunde verloren, gegen Braga in der letzten Sekunde verloren. So, wobei, nee, gegen Napoli war es nicht in der letzten Sekunde, dass sie verloren haben. Aber, also grundsätzlich, die haben halt geile Spiele gemacht. Und die haben es sich wirklich verdient gehabt. Sie haben sich... Ja, ich würde jetzt noch nicht sagen, sie haben sich einen Namen in Europa gemacht, aber also nach Berlin zu fahren war schon war eine Herausforderung für viele Mannschaften. Und deswegen darf man davor definitiv seinen Hut ziehen. Und ja, wie gesagt, auch vor, vor dieser Festung Berliner Olympiastadion, in das das Union Berlin sie verwandelt hat. Weil so eine Gegend gerade hüpfen zu sehen, das siehst du sonst nicht, Mann. Also das siehst du nicht in anderen Stadien sowieso. Es gab gefühlt 75.000 Stehplätze in diesem Stadion, weil sich da überhaupt über diese 90 Minuten kaum jemand mal gesetzt hat. Ähm, man hat halt einfach gemerkt, was dieses Spiel dem Verein bedeutet hat. Und ich glaube, also um es jetzt mal ganz pathetisch und romantisch zu sprechen... Dieses Spiel gegen Real Madrid war der Schlussstrich unter der Märch Märchengeschichte Union Berlin. So mit diesem Aufstieg unter Urs Fischer, dass es dann bis zur Champions League gereicht hat und man dann gegen Real Madrid in einem geisteskranken, epischen Spiel äh, ja diese, diese Reise beenden durfte. Und jetzt geht halt die Malocha-Arbeit los. So jetzt sind sie im Bundesliga-Alltag angekommen. Jetzt gilt es darum, okay, Märchen ist vorbei. Auf geht's, auf geht's ran an die Arbeit. So eigentlich eine, eine perfekte Felix Magath-Geschichte, dass der dich dann am, äh, dass der dir am Mittwoch spielfrei gibt und dich am Donnerstag mit Medizinbällen den, den Stadtberg hochjagt. Aber ja, also ich äh, beende hiermit auch meine meine Ode ans Berliner Olympiastadion und an Union Berlin. Aber ey, Union hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, danke für diese Reise.
1: Unterschreibe ich. Und äh, Olympiastadion war im Nachhinein auch doch, Mann, der der smarteste Move. Also zu sagen, klar, ja, wir gehen weg von ja, der alten Försterei. Ich glaube, das hätte schon auch Charme gehabt. So stell dir mal vor, Real Madrid zu Gast in der alten Försterei, wo ja dann wirklich klar. vor vor vier, fünf Jahren noch nicht nur einmal irgendwie Osnabrück zu Gast ist, sondern da dann nur so Elversberg und Osnabrück zu Gast waren. Aber das hat, das hat schon, das hat schon Bock gemacht. So, die haben das schon geschafft, da einen coolen, coolen Vibe entstehen zu lassen. Und ich glaube, dann kann man. Du hast es am Ende ja auch äh, einfach
0: mehreren Leuten ermöglicht, ja dann dabei ja, zu safe, sein, man. Weil äh, in die alte Försterei passen halt einfach äh, de facto die ja, Leute Rechne, rechne das mal rein. hoch, Mann. Es wären, sind alte ja.
1: Försterei, sind, sind 60.000 dann für drei Spiele. Und Olympiastadion, mach mal dreimal, dreimal 75, ja. so Quick Maps, dann also bist du bei zwei, 25. 2,25. 2,25. Das ist dann schon nochmal eine andere, eine andere Messlatte und dann am Ende geht es auch einfach um, um also du machst natürlich auch eine gute Mark einfach mit, mit drei Heimspielen und es ja. ist jetzt ja nicht so gewesen, dass die jetzt im Olympiastadion gar keinen Heimvorteil hatten, sondern die haben es ja schon geschafft, das irgendwie zu, zumindest ja dann mal für diesen einen Abend zu ihrem Stadion zu machen und deswegen, äh, ja, gute, gutes Kapitel Champions League, was Union da gesch geschrieben hat, auch wenn sportlich nicht ganz so erfolgreich war.
0: Ja, hat viel Spaß gemacht und äh, Alex Kral wird seinen seinen Enkelkindern noch davon erzählt, dass er mal gegen Real Madrid in der Champions League getroffen hat, vor 70.000 Menschen und dann mit einem Knieslide in Richtung Eckpfade gerutscht ist, obwohl es, äh, glaube ich, nur der Ausgleich war. Aber ja, es war, für ihn war das, äh, war das äh, World Cup Winning Goal. Also
1: ja, viele, viele schöne Geschichten, die da geschrieben wurden in Berlin. Gut wir müssen noch über einen also wir haben nachher noch Therapiestunde für mich, aber eigentlich könnte man also wir können jetzt auch eine lange Therapiestunde draus machen, weil äh, das ist also auch Fußball, aber auch vielleicht nicht so viel Fußball. Äh, es wird es wird vielleicht bald die Amazon Prime Bundesliga geben mit dem mit dem Müller Man of the Match präsentiert in der Sunny Fair in der Sunny Fair Samstagskonferenz. Ich freue mich auf den Durex Dauerläufer, also, der, <lacht> Dann, ja, der
0: mit den, mit den meisten, mit den meisten Kilometern pro Spiel. Aber ja, es, es ist soweit. Die, die Bundesliga hat sich geöffnet für Investoren. Aber man muss mal sehen, welche Dimension das annimmt. Es soll ja keinen, keinen Einfluss auf Spielgeschehen nehmen. Und äh, die die typico Topspiel Halbzeitanalyse präsentiert von der DVAG, die gibt's auch heute schon. So ähm, das einzige, was halt wirklich spannend ist an dieser ganzen Sache, wie hat Martin Kind gestimmt? Und äh, ich glaube auch nicht, dass wir das jemals herausfinden werden. Aber äh, grundsätzlich, um, um euch da beim Thema abzuholen, die Fußball-Bundesliga oder die DFL hat die Bundesliga äh, geöffnet für einen möglichen Investoreneinstieg. Davon verspricht man sich einen Deal von einer Milliarde ähm, und der soll in Digitalisierung und Marketing gesteckt werden. Dafür war eine Zweidrittelmehrheit bei den bei den äh, Profiklubs nötig. Das äh, entspricht bei 36 Mannschaften, quick ist glaube ich 24. Also 24 haben auf jeden Fall für Ja gestimmt, somit war es eine Entscheidung, die an, äh, an einer ja nein stimme gehangen ist. Aber es war eine geheime Abstimmung, deswegen weiß man nicht, wer Ja und Nein gesagt hat. Es
1: ist aber trotzdem komisch, dass sich mittlerweile schon, schon zehn Vereine quasi öffentlich dazu geäußert haben, dass sie Nein gestimmt haben und, und Hannover 96 nicht drunter ist. Und das ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Ich glaube auch, woran diese ganze Abstimmung noch hängt. Aber trotzdem, es gibt, ich habe mir jetzt auch schon ein, zwei, ein, zwei Podcasts tatsächlich zu dem Thema durchgehört durch und auch ein bisschen YouTube gescoutet, weil es mich einfach echt interessiert. Das ist sehr, sehr schwer irgendwie dann auch richterlich anzufechten, weil es eben eine geheime Wahl ist. Aber der ja. Clou war ja quasi, dass das Hannover 96 zumindest der, der eingetragene Verein hat Martin Kind auf den Weg gegeben, mit Nein zu stimmen. Und dass Martin Kind jetzt äh, ein, ein sehr, sehr großer Fan von diesem, von diesem Deal ist, ist auch kein, kein Geheimnis. Und es wird, also man geht aktuell davon aus, dass er mit Ja gestimmt hat, sich dann gegen den Verein gesetzt hat. Und das wäre, ja, das wäre die nächste Phase in dieser, in dieser ewig langen Fehde zwischen Hannover 96 und, und Martin Kind. Aber es passt irgendwie, keine Ahnung, es passt für mich sehr, sehr gut rein in dieses dieses gesamte Abstimmungsbild, dass am Ende so ein 79-Jähriger über, über die nächsten 20 Jahre Fußball-Bundesliga entscheiden darf, da ist kann man vielleicht so auch mal Wie? Ist er noch so jung? Ich glaube, ich glaube, er hat noch keine Acht vor. Aber du weißt ja, wo ich ja, hin will. Am Ende ja, ist es ja. jetzt ein Deal, den du über die nächsten 20 Jahre unterschreibst. Es geht um diese Milliarde, die, die sehr, sehr viel klingt. Aber wenn du das dann mal auf die Vereine aufsplittest, ist es auch gar nicht mehr so viel. Und ich frage mich immer noch, was hat, denn, was hat denn ein SV Elversberg, wenn man dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, in den nächsten Jahren in, in China dann auch Bayern TV gucken kann? Das ist für mich nicht durchdacht und es ist für mich leider, leider ein Schritt in die vollkommen falsche Richtung. Aber er war für mich, also, er überrascht mich jetzt nicht. Es war, es war abzusehen, dass das leider irgendwann passieren wird.
0: Ja, also, vor allem. Diese Milliarde klingt halt erstmal so wahnsinnig viel, aber auf eine Laufzeit von 20 Jahren, ey, das sind 50 Millionen pro Jahr. So... In der in der Rechteausschreibung für die Bundesliga um die nächsten vier, fünf Jahre oder vier Jahre ist glaube ich immer eine Rechteperiode, da geht es halt auch schon über eine Milliarde Euro. Ne? Also es ist jetzt gar nicht mal so viel, wie es dann im, im, im Anfang, im Ansatz klingt und auch diese 50 Millionen pro Jahr runtergerechnet auf 36 Clubs, da bleibt gerade mal ein bisschen mehr als eine Million für pro, pro Club übrig. Es soll ja aber auch gar nicht auf die Clubs verteilt werden, sondern das halt nur mal als, als Rechenbeispiel, sondern das soll halt in die, in die Ausbreitung der, der Vermarktung gesteckt werden und sollte dadurch der Absatzmarkt der Bundesligisten gesteigert werden, dann versprichst du dir ja schon auch einen Profit davon ne? und dahingehend kann ich das schon verstehen. Und grundsätzlich in der, in der modernen Bewegung des Fußballs war es ein auf lange Sicht unausweichlicher Schritt. So, da haben 24 Clubs äh, ja auch äh, sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Klar, das haben sich 36 damit beschäftigt, aber 24, äh, 24 haben gesagt, ey, ist eine, eine gute Idee und das, das müssen wir in Zukunft so angehen. Die werden ihre Argumente dafür gehabt haben. So, man muss den asiatischen Markt erschließen und dann wird vielleicht auch irgendwann nicht, nicht mehr nur der FC Bayern relevant sein, sondern dann halt auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart, Deutschlands äh, vierte große Macht. Ähm, aber ja, so. du, du kannst da... Grundsätzlich den deutschen Fußballfan einfach nicht mit glücklich machen. Das ist so und das wird auch nie passieren, dass der deutsche Fußballfan sagt: Ja, Investoren, geil, auf die haben wir jetzt Bock. Ähm, nur wenn du dich halt äh, international umschaust, so ich weiß, das wird auch schon seit seit mehreren Jahren gesagt, vor drei, vier Jahren hat Bayern trotzdem noch die Champions League gewonnen. Ähm, ja, äh, ist es leider die Entwicklung, in die sich der deutsche Fußball inzwischen einreiht.
1: Und ich also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass es die falsche Entwicklung ist, weil was machst du denn ja. damit, du probierst in diesen Wettlauf irgendwie einzusteigen gegen eine Premier League, die du, Spoiler Alert, niemals einholen wirst, weil du bist am Ende eine deutsche Liga und äh, das andere ist am Ende eine englischsprachige Liga und das ist alles ein bisschen internationaler und die haben so einen Vorsprung, den holst du nicht mehr ein, egal was du dir für Investoren reinholst. Und deswegen, für mich zählt dieses Argument nicht, du musst das machen, um irgendwie international konkurrenzfähig zu sein. Nein, musst du nicht. Weil du, also ja. auf lange Sicht wirst du nicht konkurrenzfähig sein können. Du wirst dieses Rennen immer gegen die Premier League verlieren. Und du wirst das für mich auch immer gegen gegen die anderen anderen großen Ligen verlieren, weil die dann irgendwie international doch eine größere Strahlkraft haben. Das ist für mich aber auch nicht wichtig. Ich glaube weiterhin, dass, dass Vereine wie Borussia Dortmund und, und der FC Bayern München international maximal konkurrenzfähig sein werden. Das wird jetzt nicht passieren, dass die einfach in zehn Jahren dann dann, dann gar kein Geld mehr haben und dann weg vom vom Tellerrand sind. Und ja. warum, also ich fände es, der, der der viel mutige Schritt, äh, mutigere Schritt wäre gewesen, Deutschland fährt mal auf einer anderen Schiene und ich glaube, dass diese Schiene hätte funktionieren können, so ein bisschen wieder back to the roots, Mann. es ist ja nicht so, dass nur Deutschland nach nach dem einfachen Fußball lechzt, sondern das ist ja in den anderen 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 Ligen genauso und die Bundesliga hatte oder hat für mich immer noch eine Riesenmöglichkeit, da ein, ein heftiges Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, zu sagen, Mann, wir wissen, wo unsere Wurzeln sind und wir wissen, dass man dass man einfach mit, mit, mit diesen Mitteln auch einfach Millionen und Milliarden begeistern kann. Und es muss dann nicht die Kabinencam sein, die plötzlich dann äh, jetzt die die neuen Einblicke gewährt, sondern es reicht einfach, dass du zwei, zwei kranke Fanszenen hast, zwei sehr, sehr gute Bundesliga-Vereine, dass du eine sportlich ausgeglichene Liga hast und dann lass die Bayern da mitspielen. Aber wir sehen es ja gerade in der Bundesliga, Mann, die Bayern können international sehr, sehr gut performen und in der Bundesliga werden die trotzdem immer wieder stolpern. Also das sind für mich viel, viel mehr die, die wichtigen Schritte, an, die du, an denen du hättest ansetzen können. Aber die Bundesliga entscheidet sich leider dafür, zu sagen, ja nö, wir müssen irgendwie probieren, den, den Premier League Abklatsch zu geben. Und du wirst immer nur die zwei oder die drei bleiben. Du wirst es nie schaffen, diese Liga zu überholen. Es gäbe für mich Wege, wie du, wie du, wie du ein Alleinstellungsmerkmal kreieren kannst. Und die Chance wird halt leider nicht genutzt. Und das finde ich, find ich sehr, sehr schade.
0: Ähm, hast du davon schon eine, eine Stimme von Hans-Joachim Watzke gehört? die würde mich wirklich interessieren. Ich habe da von ihm zu nämlich noch nichts gelesen und äh, gerade Hans-Joachim Watzke, der sich äh, ja vor zwei Wochen auf der Generalversammlung des äh, BVB noch hingestellt hat und gesagt hat, eine Super League wird es mit dem BVB nicht geben und jetzt hört mir auf mit dem Thema, der ja äh, für seinen Verein dann so häufig ein Verfechter von äh, dieser echten Liebe ist, wie er dann als äh, ich glaube, Vizepräsident der DFL und äh, ersten Stellvertretenden äh, im Aufsichtsrat oder keine Ahnung was, ähm, aber auf jeden Fall ein hohes Tier in der DFL ist, äh, wie er sich dann dazu geäußert hat, aber dazu, dazu habe ich tatsächlich noch nichts er gesehen.
1: Er ist der Kopf dahinter. Also Watzke ja. ist ja, Watzke ist der Kopf hinter dieser Idee. Der ist derjenige, weil es ist ja auch, nächste, wir machen die, wir machen dieses These, Thema jetzt nicht riesig, aber es ist ja auch schon die zweite Abstimmung. Ja. Es gab schon mal eine erste Abstimmung, damals allerdings auch noch unter anderen Bedingungen, das muss man auch dazu sagen. Aber Watzke war der Kopf dahinter zu sagen, Mann, gut, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, wir verändern jetzt so ein bisschen die Spielregeln. Und lassen dann nochmal abstimmen. Da geht's auch schon wieder los. Du kannst auch, wenn wenn Bundestagswahl ist und du ein scheiß Ergebnis hast, dann geht doch auch nicht eine Partei und sagt, ja, nö, das gefällt uns jetzt nicht. Wir, wir ändern nochmal so ein bisschen die die Bedingungen und dann stimmen wir einfach nochmal ab. Weißt du, weil das ja. klingt jetzt, also es wirkt zumindest so, als wäre das jetzt halt so nach der nach den Regeln, ja, gut, wir, wir probieren es einfach so lange, bis es dann irgendwann durchgeht. Ne? Und Watzke ist ja. da, also Spoiler-Leute, die Bayern und, und der BVB sind natürlich die Teams, die darauf pochen, weil am Ende sind das auch die Teams, die am ehesten die davon, profitieren davon profitieren können, ja. ne, weil wenn du wenn du in die Auslandsvermarktung gehst, Mann, die Leute in China juckt es 0,0 wie Borussia-Mönchengladbach am Wochenende spielt, die gucken sich dann vielleicht mal noch ein Dortmund- oder ein Bayern-Spiel an, aber das war es dann auch.
0: Ja, ja, definitiv. Also spannende Entwicklung, die. Äh fragwürdig sind, ob sie in die richtige Entwicklung gehen oder nicht. Also da, da kannst du halt auch einfach nicht, nicht alle Leute glücklich machen. Ich äh, sehe das auch sehr, sehr fragwürdig, vor allem halt auch äh, mit, vor dem Hintergrund Hannover 96 und Martin Kind, weil es, äh, ja, du hast es vorhin schon gesagt, die, die nächste Episode ist in Martin Kind stellt sich gegen den Mutterverein. Und äh, es ist juristisch natürlich schwierig, weil es halt eine geheime Wahl ist und äh, es können sich die St. Paulis dieser Nation hinstellen und sagen, yo, wir, wir haben dafür Nein gestimmt. Nachweisen kannst du aber keiner. Und das ist ja auch richtig so bei einer geheimen Wahl. Ähm aber Martin Kind hatte sich ja Anfang des Jahres schon mal einmal zurück in seinen Job geklagt und da hat die DFL schon mit Lizenzentzug gedroht und sollte es tatsächlich öffentlich werden, dass Kind sich nochmal gegen die Weisungen des Muttervereins gestellt hat, wo die DFL wirklich einmal schon das Lineal erhoben hat und auf die, auf die Finger geklopft hat. Dann geht es irgendwann auch um die Lizenz von Hannover 96 und das ist genau richtig so, weil 50 plus 1 ist nicht ausgesetzt für Hannover und wenn Martin Kind sich als Präsident regelmäßig gegen die Weisungen des Vereins stellt, dann hebelt er durchaus 50 plus 1 in diesem Sinne aus und äh, die die Entscheidungsgewalt muss weiterhin bei den stimmberechtigten Mitgliedern liegen und das also wenn es diesen Rattenschwanz nach sich ziehen sollte dann wird irgendwann die Lizenzfrage für Hannover gestellt. Und das ist auch genau richtig so. Also dann muss Hannover die, die Profilizenz irgendwann auch entzogen
1: werden und dann äh, sehen wir uns in Liga 4 wieder. Aber ja, Merkst du bis selber, weißt Du selber, dass das auch nicht passieren wird. Dafür ist es am Ende man Business, 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 Business. Und Martin Kind steht ja. aktuell für viele auf der, auf der richtigen Seite, also für viele von den Funktionären. Und deswegen, mein Gott. Ich, also ich würde es mir wünschen, ja wünschen, dass das, dass das irgendwie nochmal clasht und dass das mal vielleicht irgendwie... Jetzt sind wir wieder, was ist fair und was ist unfair. Für mich ist das, also, ihr wisst schon, für was, für was ich stimmen würde. Aber ja. ich, glaube, ich glaube nicht, dass das nochmal clasht. Das wird jetzt die nächsten, nächsten Wochen noch ein bisschen durch die Medien gehen und dann wird sich das wieder beruhigen und dann mal gucken. Mal gucken, wen wir bald auf unserer auf unserer Bundesliga-Konferenz da haben als Sponsor. Ja,
0: da äh, darf man sich dann sehr drüber drauf freuen. Ähm, wie gut kann ein Stadionbesuch werden, wenn das Spiel 3-0 ausgeht? Kommt drauf an, für wen du bist. Oder in welcher Sportart du unterwegs bist, weil in der NFL hast du dann tendenziell einen wirklich beschissenen Nachmittag und äh, GG's gehen raus an die Fans der Vikings und an die Raiders, weil äh, da haben sich die Fans wirklich ein, ein herrliches Spektakel äh, gegeben mit einem tatsächlich, ich habe es gerade gesagt, 3 zu 0. Ein Field Goal wurde geschossen und sonst ging gar nichts. Also ich lese dir den Spielverlauf einmal vor. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Punt, Punt, Mist, Field Goal, Punt, Punt, Halbzeit, Punt, Fumble, Punt, Punt. Ihr habt das, ihr habt es verstanden. Es geht noch so ein bisschen weiter. also, du
1: wirst jetzt lachen, ich habe mir das, also, ich es mir quasi live angeguckt, weil ich hatte, wir hatten, wir Sonntag, Sonntagabend noch so ein bisschen, wir müssen ja Sonntagabend quasi immer unsere, unsere Sendung dann für Montag vorbereiten. Und das läuft dann meistens so, dass wir, dass wir am Laptop sitzen und dann hatten wir uns, wir haben unsere gute, gute Techno, techno weihnachts angemacht. Und hatten dann auf der Leinwand äh, Groß-Redzone laufen. Und natürlich haben sie dieses Spiel dann quasi auch gezeigt. Und es war ja wirklich so, ich glaube, in jedem Stint hat dann hat dann Scott Hansen gemeint, so von wegen, ja, es gab noch kein Spiel, was mit 0 zu 0 dann in die Overtime gegangen ist. Und wir waren kurz davor, weil das Field-Goal fällt drei Minuten vor Schluss. Und es ja. war wirklich ein Drecksgame, Mann Also gefühlt haben die beiden Offenses noch nie noch nie Football gespielt. Es war auch wirklich langweilig. Das Gute war, dass, dass der, dass der Football-Sonntag ja ansonsten echt mit, mit geilen Spielen versehen war. Aber, Digga, dass ein Footballspiel 13-0 ausgeht. Also, es gab es ja anscheinend schon mal. Es ist jetzt nicht das erste Mal passiert. Aber muss, ja. man, sich, muss man sich nicht häufiger anschauen.
0: Es ist das erste Mal seit 2007, dass das passiert ist. Und äh, da denkst du halt auch wirklich nur so, yo. Was machen die Footballspieler da unten eigentlich beruflich? So, weil du hast dann wirklich einen Raben schwarzen Tag erwischt. Ähm, und ich sag mal so, Minnesota und Las Vegas ist jetzt gar nicht mal so nah beieinander. Und GG an die Auswärtsfans, die da wirklich eine 4000-Kilometer-Reise auf sich genommen haben, um sich sage und schreibe drei Punkte anzuschauen.
1: Macher. Macher, Macher, ja. Macher. Äh, gut, ja. wir, wir, wir haben einmal kurz, ich will dir gleich wieder den Wind aus den Segeln nehmen. Es ist nicht schlimm, dass die Packers jetzt mal wieder ein Spiel verloren haben. Das war ja auch alles, alles vorgesehen, dass das jetzt nicht mit den, nächsten, mit den nächsten acht Siegen in Richtung Playoffs geht. Dass ihr dann gegen die Giants verliert, verstehe ich trotzdem nicht.
0: Also gerade die Giants hätten es eigentlich schon sein sollen, die <lacht> du dann auch besiegst und womit man sich ja auch wirklich in eine, in eine gute Situation gebracht hätte. Ey, Aber zu dem Spiel, das war ja wieder, wieder Monday-Night-Football, so um 2.15 Uhr. Hast du durchgezogen? nicht ganz, also ich habe mir, ich habe versucht es mir anzuschauen, aber irgendwann den schlauen Move gemacht und mich ins Bett gelegt um weiter zu gucken. So ein Newsflash, natürlich schläfst du dann dabei ein, wenn es dann mhm. irgendwann 3.30 Uhr klingelt. Um, aber das war ultra seltsam. So ich habe auf The Zone geschaut und irgendwie muss mitten in der Nacht wohl zwischendrin mal Pause oder äh, der Stream automatisch pausiert gewesen sein, weil ich wach morgens um sieben auf und es ist viertes Viertel. So, ich äh, wache auf und dann sehe ich, das läuft gerade durch und ich so, hä, irgendwas kann dir doch gerade nicht stimmen, aber nehme ich. so Ich habe dann nicht mehr irgendwie äh, die Maus bewegt, um zu sehen, was noch passiert, weil da kriegst du ja bei, bei The Zone immer die Spoiler. Ich ja. ähm, habe dann gesagt, okay, geil, dann äh, habe ich kurz Pause gemacht und jetzt kann ich weitergucken und äh, dann durfte ich mir tatsächlich das vierte Viertel noch nochmal angucken. Und du kannst über die Packers gerade sagen, was, was du willst. Es ist im Zweifel auch alles richtig, weil wir decken die komplette Range ab. So, wir, wir spielen grandiose Spiele gegen, gegen die Lions, gegen die, die Chiefs und verlieren dann gegen die Giants. Also das kann dir halt auch keiner erklären. Aber es ist spannend und es ist immer bis zur letzten Minute spannend. So, Es brauchte wieder ein, ein Game-Winning-Drive von den New York Giants und äh, Tommy DeVito, ähm, dass... Äh, ja, dass dieses Spiel entschieden wird, also
1: Packers darfst du nicht nach dem dritten Viertel ausschalten. Das war generell, also es war ja quasi Monday, Monday Night dann und das war, also das andere Spiel war Titans gegen Dolphins, wo, ey, man, die Titans sind wirklich ass in dieser Liga, die Dolphins führen, glaube ich, drei Minuten vor Schluss mit zwei Touchdowns und sie verlieren dieses Spiel 22, noch. 13, also Dinge, die eigentlich auch nicht häufig passieren, deswegen, also der, der Montagabend aus der nfl der hat geschmeckt. Ey, die ganze Woche hat geschmeckt, also ich äh, stelle den hot
0: -Tack auf, das war die, die beste NFL-Woche, die wir diese Saison erlebt haben, ähm, mit, mit allem Drum und Dran, weil äh, ja, du hast das äh, Dolphinspiel gerade schon angesprochen, 27-13 mit drei Minuten auf der Uhr, also das musst du gewinnen, Siegeswahrscheinlichkeit lag bei 99,6% äh, zu, zu dem Zeitpunkt und ich glaube, es war das zweitunwahrscheinlichste Ergebnis oder der zweitunwahrscheinlichste Sieg, den die Titans da dann noch geholt haben. Nach aber auch wieder einem wilden Spiel, was hin und her ging. Ne? Also da hatten die Titans dann, glaube ich, einen, einen Punt nicht gefangen. Der wurde dann fallen gelassen und dann können die Dolphins äh, recovern. Und plötzlich sind die halt nach einem Punt an der gegnerischen 5 Yard linie Also das war halt einfach komplett irre. Aber dass die, dass die Dolphins das dann wirklich noch verlieren, ist halt absolut irre.
1: Ja, aber es zieht sich, also wie du es gesagt hast, es zieht sich quasi nur durch diesen Spieltag. So Mein, mein eagles Coach take war wirklich wieder für, für die Hose. Die gehen gegen die Cowboys unter. Dann ey, Wir müssen einmal kurz über diese Szene bei Chiefs gegen, Chiefs gegen Bills reden. Mann, das hätte, ja, hätte das Play der Saison werden können, weil, weil Travis Kerzi einfach wirklich so ein, so ein 100er IQ macht und den Ball nochmal zurückschmeißt. Und dann wird dieses Play zurückgepfiffen, weil der Receiver beim, beim Snap quasi eine Fußlänge zu, zu weit vorne steht.
0: Ja, und also, Tony war's, der dann äh, tatsächlich auch auf der Line of Scrimmage steht und deshalb natürlich dann auch zurückgepfiffen wird, aber Patrick Mahomes wirft den Ball zu Travis Kelsey und der, also, wir kennen das ja, dass es dann immer mal wieder Lateral Trick Plays gibt, also, dass der, der Receiver den Ball dann irgendwie noch zur Seite wirft, weil zur Seite und nach hinten darfst du ja spielen, aber nach vorne halt nicht mehr, wenn der Ball einmal über die Line of Scrimmage ge gegangen ist. Und Travis Kelsey in seinen Zeiten, als er in der in Highschool war, war der tatsächlich auch mal Quarterback und das hast du da halt auch schon Safe, gesehen ne? der, also der Wurf war der, der Wofa Wofa wirklich clean der, der kann einen Ball schmeißen und Tony wirklich komplett frei holt sich diesen Ball und es hätte das Trickplay des Jahres werden können, aber gerade derjenige, der das Ding dann auch verwandelt, ähm, war dann halt der Grund dafür, also der Tony ist noch ein wahnsinnig junger Spieler, ne? So also klar, du, du darfst dann auch Fehler machen, gerade in diesem Augenblick war es halt einfach unsagbar schade, dass äh, er dann da zurückgepfiffen wird, aber ja, also auch das Ding hat dann dazu geführt, dass es ein, ein geisteskranker Spieltag war, ähm, noch mal einmal, Ich muss noch mal einmal kurz den, den Bogen zurückspannen zum, zum Dolphinspiel, weil Tyreek Hill ähm, geht verletzt vom, vom Feld runter, schreibt seiner Freundin, oh, es tut so scheiße weh. Seine Freundin antwortet ihm, du bewegst deinen Arsch jetzt gefälligst zurück aufs Spielfeld und Tyreek zieht durch, Mann. Tyreek kommt dann wieder und weißt du, woran es liegt? Dass er mit einer Mackes-Tüte zum Spiel erschienen ist.
1: Das, ist, das sind wieder die Klatschdinger. Ich hatte das auch am Wochenende so, weil Yannick weiß gefühlt, wirklich jede, oder was? Nee, es nicht du, ich glaube, du warst auch gar nicht dabei, Aber wir hatten genau diese Klatschthemen, weil Yannick auch gefühlt wusste, wer mit wem zusammen ist und dann meinte ich auch so, yo, das ist hätte ich eigentlich eher dir verordnet, dass du so dass du so ein Klatschtyp bist. Dass du jetzt natürlich weißt, dass Tyreek Hill mit einer Meckes-Tüte zum Spiel kommt, ist, ja, wundert mich nicht. Ja, ey, man muss sich auch informieren für so einen Podcast, ne? Also, ja, klar, ey, die wichtigen ja Informationen. Auch. So sieht's
0: aus, so sieht's aus. Um, die, die Jets haben einen Quarterback, der tatsächlich auch performen kann. Zur Pause steht es auch da 0-0, aber in der zweiten Halbzeit dann äh, tatsächlich ein 30-6 zu 6 für die Jets gegen, äh, gegen die Texans. Also das war schon tatsächlich irre und äh, man darf sich endlich auch mal bei den Jets äh, nicht mehr über nur Aaron Rodgers unterhalten und wann der denn doch wiederkommt. Also Wilson, beste Saisonleistung bislang, mit den Playoffs haben die halt trotzdem nichts zu tun, aber auch da, ne? so nach einer Halbzeit äh, 0-0, wo es bei den Vikings und Raiders auch 0-0 steht und du gerade wirklich denkst, boah, was wird das für ein Wochenende, dann halt noch so eine Performance rauszuhauen. Das war, schon, das war schon ganz gut.
1: Ja. Warum regst du dich so darüber auf, dass ich noch andere Spieler ansprechen möchte? Ja, Digga, du machst wieder 15 Minuten nfl tags wenn wir sagen, wir wollen eine Stunde aufnehmen. Aber ist gut. Ja, ich kann doch nichts dafür, dass dieses Wochenende so viel los war,
0: Mann. Ich kann dir jetzt auch noch von den Ravens erzählen, die in der Overtime einen Punt-Return-Touchdown erzielt haben und 74 Jahrzehnte ins, ins Glück gebraucht haben. Aber das lasse ich dann jetzt einfach. Das musst du dir dann selbst irgendwo angucken. Nee, es war wirklich cool. Das habe ich sogar auch wieder live gesehen. Ah, ja,
1: aber du darfst da wieder drüber reden. Ist ja klar. Nein, ich will über, ich will. Wir müssen, wir müssen es mal schaffen. Wir Google. Wir hatten einen, wir haben jetzt mal wieder geschafft, dass LeBron James der Goat ist und wir reden am Ende zwei Minuten drüber. Da kriege ich wieder die ganzen Basketball-DMs voll von wegen, äh, warum redet ihr nicht so viel über die NBA? Ja, sorry, Bengt will 15 Minuten über die New York Jets reden.
0: Ja, weil die auch ein geisteskrankes Wochenende gehabt haben. Also tut mir leid, dass wir uns nicht festgelegt haben, auf wir müssen so und so viel machen und so und so viel machen. Aber ja, ähm, einmal kurz, also wir, wir können das damit abrunden, weil du es gerade gesagt hast, so dein, äh, ähm, dein dein Eagles-Take ist in die Hose gegangen, so wie ungefähr jeder deiner Takes. Meine Kölsch weg. sind also halt wirklich
1: jetzt schon weg, ne? Also, also so äh, deutlich äh, weg wie noch nie nach einer Woche. Die, die ich habe keinen einzigen Take könnt, getroffen.
0: Es, es könnten die schlechtesten Kölsch aller Zeiten werden, weil äh, die Eagles haben ein Spiel verloren. Du hast gesagt, es gibt kein Duell im DFB-Pokal zwischen Bundesligisten und du hast gesagt, die, die Bucks holen sich im Endeffekt das In-Season-Tournament. Ja,
1: eine Woche ins Land gezogen, nichts davon ist eingetreten. Ja, aber ich habe schon letzte Woche gesagt, man, das ist die schwersten Coach werden. und ich ja. glaube, ich, glaube, ich habe also hab die Instagram-Abstimmungen auch schon so ein bisschen gesehen, Ey, wir, werden, wir werden beide, sowohl ich als auch die Community wirklich bodenlos durch diesen Monat gehen. Ja, und äh, auch da äh, Schere ist oben,
0: weil ich habe es erst zu spät geschafft, die, äh, die Kölsch dann auch zu verbildlichen und deswegen war das In-Season-Tournament dann schon gespielt, also den, den Take hatte ich rausgelassen, aber ich habe noch rechtzeitig für die DFB-Pokal-Auslosung ähm, ja, die, die fertig bekommen. Und da haben sie gesagt, ja, es wird ein Bundesliga-Duell geben und äh, das sollte dann ja auch kommen, von daher den haben sie schon mal getroffen, aber ich glaube, Eagles haben sie tatsächlich auch falsch gemacht. Aber ähm,
1: Hast du überhaupt schon Weihnachtsgeschenke besorgt? Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Ich bin aber auch generell jemand, der, der sehr spät dran ist, was das angeht. Ich bin da immer
0: unterschiedlicher Herangehensweise. Also manchmal bin ich dann schon wirklich sehr früh unterwegs. Dieses Jahr bin ich so 50-50. So also ich habe eine Sache für meinen Bruder gesehen. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was es ist. Schwer. Aber die gell? wollte ich dann, <lacht> ja, wollte ich dann äh, einfach schon besorgt haben. Aber für, für den Rest von Family and Friends ist tatsächlich noch gar nichts da. Aber wenn ihr gerade noch beim, beim Weihnachtsshoppen seid, dann äh, dürft ihr gerne mal äh, mit unserem save it -Promo Code euch eure Weihnachtsgeschenke einverleiben, denn äh, für euch bedeutet das wirklich keinen Mehraufwand. Das ist ja eine, ein Startup von einem YouTuber, der äh, es ermöglicht, dass ihr eure Lieblingsstreamer, Creator, was auch immer unterstützt. Und äh, auch wir haben so einen Save-it-Code. Das äh, ist für euch kaum Mehraufwand und wenn ihr gerade sowieso bei Amazon am Shoppen seid oder wenn ihr euch heute Abend was zu, zu essen bestellt bei Lieferando, dann dürft ihr euch gerne einmal die, die Save-it-App runterladen und über unseren, äh, unseren Code, den wir euch in die, in die Show Notes packen, könnt ihr uns damit unter unterstützen mit den Einkäufen, die ihr sowieso tätigt. Für euch auch eine kleine Cashback-Funktion dabei. Also hat eigentlich nur Positives.
1: Ich nutze das tatsächlich. Also ich nutze das jetzt nicht nur, ich sage das jetzt nicht nur, weil es uns dann was bringt, ich nutze es tatsächlich, weil ich ja, also Dave, der, der so ein bisschen durch Seven vs. World auch groß geworden ist, hat ja dieses Startup ins Leben gerufen und Ey, ist einfach eine geile App, Mann. Und mittlerweile, die haben quasi auch wirklich... Also wirklich jeden Online-Anbieter, den ich dann irgendwie nutze. So bei mir ist dann ein Klassiker, irgendwie ich gehe ich geh Essen bestellen und, und mache das dann einmal kurz über, über einen Klick mehr... Und kassiert dann ein bisschen Cashback und, und die Firma bekommt auch noch ein bisschen, bisschen Geld. und äh, Kusse an, an jeden, der das schon gemacht hat. Also sind ist auch schon echt eine beachtliche Anzahl, die da mit unserem, mit unserem Code Spontent äh, shoppen geht und, und einkaufen geht. Und jetzt gerade für Weihnachten, wenn vielleicht die Mama auch ein, ein bisschen teures Geschenk bekommt, dann da äh, gerne über unseren Save-It-Code äh, das ganze shoppen. Dann spart ihr Geld, wir sparen ein bisschen Geld. Und, und am Ende ist es eine Win-Win-Win-Situation für alle. Kuss, kurz geht raus. So sieht's aus. Wie, wie ist so deine Price-Range? Bis, bis wann ist Geschenk für Mama okay? Mmh, Mama bekommt dieses Jahr tatsächlich ein, ein etwas teures Geschenk, was ich aber auch mit, äh, mit meinem Bruder zusammenschenke, weil es für Mama und Papa gleichzeitig, also es ist, ist für beide, für beide Elternteile äh, und deswegen ja, ja ist, ist die Price-Range dieses Mal sogar dreistellig, aber also unterer dreistellig glaube ja,
0: ich ein Niedriger, dreistelliger Bereich für, für die Eltern, finde ich auch, wenn man dann irgendwann berufstätig ist und äh, anfängt Geld zu verdienen, dann auch in Form von Geschenken mal ein bisschen was zurückzugeben, finde ich dann tatsächlich auch in Ordnung. Also da hättest du dann, glaube ich, aber auch bei einem niedrigen, dreistelligen Bereich schon äh, ja eine ne gute Summe Cashback für dich auch zurückbekommen.
1: Deswegen. Gut, darf ich jetzt ein bisschen über, über LeBron James reden? LBJ hat es wieder mal geschafft. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn, Mann. Der ist so gut. Und ich liebe auch diese ganzen Memes natürlich, die jetzt wieder aus dem, aus dem Boden sprießen von wegen, ja, Michael Jordan hat's in-Season-Tournament -In hat er nicht gewonnen. Aber die Lakers sind einfach wirklich klatsch, Mann. Die gewinnen die, gewinnen die wichtigen Spiele und dann ja. fragt da auch niemand mehr nach, dass sie jetzt irgendwie heute Nacht wieder gegen die Mavs verlieren. So. das wird, Die werden in den Playoffs auch, die werden gut sein, die werden safe gut sein, weil LeBron James ist, also der ist uralt, aber er ist einfach immer noch unfassbar gut. Und sie hatten, ja. hatten glaube ich, zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder einen Anthony Davis, der halt in, in diesen Crunch-Time-Spielen performt, Mann. Weil, klar, alle reden über LeBron. Es ist trotzdem obvious, dass, dass Anthony Davis in diesem Finale auf jeden Fall der beste Spieler war. Und fucking Austin Reeves hat geballt wie Steph Curry Prime. Ja, ähm, die Frage ist halt auch so, war es das schwierigste
0: Finale, was sie bekommen hätten? Ich würde gerade mal sagen gegen die Indiana Pacers hm, eher weniger, aber also die sind halt auch über die Bugs gegangen. Ne? Ähm, grundsätzlich hast du hast du das Spiel verfolgt
1: Bugs gegen Pacers? Ich habe mich sogar im Nachhinein geärgert, dass ich auf die Bugs gegangen bin, weil ich habe dieses Spiel geguckt. Also weil war ja sogar zu einer zu einer deutschen, also ich glaube um elf ging das los elf deutsche Zeit. Ja. Deswegen habe ich mir sogar live angeguckt. Und ich war also ja, Tipp-Off und ich war instant für die Pacers, Mann Deswegen, es war es war ein dummer Pick von mir, auf die Bucks zu gehen. Und Indiana ist schon real, Mann Deswegen, also natürlich waren die Lakers Favorit für mich auch in diesem Finale. Aber ist jetzt nicht so, dass die jetzt quasi quasi diesen Titel, Titel geschenkt bekommen haben, weil, weil Halliburton ist gerade mit einer der besten, besten Spieler in dieser Liga. Und dann ja. war es hinten raus, mein Gott, also hinten raus hast du schon gemerkt, dass LeBron und, und AD schon ein, zwei von diesen Spielen gespielt haben, wo es dann am Ende auch um einen Titel geht. Und die Pacers halt nicht. Aber trotzdem, es waren... Also, es war trotzdem ein, also ein würdiges Finale. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob Lakers gegen Bucks so viel spannender gewesen wäre. Weil, ey, die Bucks waren auch gegen die Pacers einfach, also, verdient verloren. Es ist jetzt noch nicht so, dass Janis und Dane diese Liga einfach instant auseinandernehmen, bloß, weil zwei sehr, sehr gute Spieler sind.
0: Ja, aber Janis wollte das ja auch gar nicht gewinnen, weil er gesagt hat, die Reichen werden immer reicher. Und da ging es dann um 500.000 und so hat er nur nur 100.000 bekommen. Von daher kann ich das schon verstehen. Äh, er, ich er wollte dann äh, auch geil aus, aus Samarita gründen. <lacht> ja, er
1: wollte aus Samariter gründen, nicht ins Finale. <lacht> Was äh, what we, we getting paid for this? <lacht> ja, von wegen, ja, the the richer will get even richer. Ja. Nee, das muss ja. ja dann der einzige Grund gewesen sein, warum sie das Spiel verlieren.
0: Ja, ich glaube schon, weil äh, da, äh, da hätten sie mit der Info aber auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen früher rausrücken können für Janis, weil also der arme Schlucker möchte es ja nicht für, nicht für Geld tun, so. Man könnte natürlich über Spenden nachdenken, aber wenn man dann ja schon das Geld verdient, dann äh, möchte man es ja auch behalten. Schwach von der NBA, ja. Ja, ja naja, aber äh, grundsätzlich, letzte Woche wolltest du da ein bisschen drüber reden und äh, diese Woche können wir das Thema dann äh, auch mal ein bisschen, ein bisschen größer aufmachen. In-Season-Tournament hat performt. So für das erste Mal, dass das Ding stattgefunden hat, war das schon wirklich gut. Also Natürlich stand im Vorfeld viel Kritik drüber, aber schlussendlich haben die Teams das angenommen und das hat es halt auch einfach so geil gemacht. Ähm, grundsätzlich waren es ja einfach sowieso äh, Regular-Season-Spiele, die sie dann äh, als, als In-Season-Tournament umgebrandet bekommen haben quasi, aber die auch für die, für die Regular-Season gezählt haben und schlussendlich, wenn es dann aber um Titel geht, dann dann willst du natürlich alles dafür tun. Und äh, ist ja so ein bisschen dieses DFB-Pokal-Phänomen, dass du dann im Endeffekt nicht die die beiden erwartbaren Teams da oben hast, sondern in einem Spiel kann immer alles passieren und deswegen schaffen es dann halt auch die Pacers in so ein Finale rein.
1: Ja, aber nochmal, man. Also, also du hast ja, am Ende sind, schon zwei, zwei Teams da in diesem Finale, die aktuell mit zu den besten besten Teams gehören. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. die jetzt einfach nur Losglück hatten und da sich da irgendwie durchgeslängelt äh, durchgeschlängelt haben, sondern das hat schon gepasst und also wie, wie das gesamte In-Season-Tournament, die, die Teams haben es angenommen, jetzt muss es nur noch Las Vegas irgendwie annehmen, weil das ist für mich so der einzige, der einzige dicke, fette Minuspunkt, dass du halt diese, diese Finalspiele da hast und es ist halt gefühlt Stimmung wie bei einem preseason game aber das wird sich ja. hoffentlich, hoffentlich auch noch entwickeln und dann ist das, ist das ein sehr, sehr nices Add-on, was die, was die NBA da gefunden hat.
0: Ja, ich glaube, du kannst das Marketingtechnisch natürlich auch einfach noch ein bisschen weiter ausschlachten und äh, das Ding auch noch ein bisschen größer ziehen. Das kommt ja aber alles auch einfach mit der Zeit, wenn dieser Titel einfach auch noch ein bisschen mehr an Prestige gewinnt. Und äh, dann ist es äh, wirklich einfach auch in eine Zeit rein, weil die NBA kommt da jetzt natürlich genau hin in diese Hängerphase, wo es dann äh, jetzt gerade, ja, dann darum geht, okay, die Saison ist noch wirklich lang, die, die Anfangseuphorie verflogen, dann kriegst du halt mal wieder ein bisschen Spice dazu, ein bisschen Sauce da rein. Und äh, wenn dann der, dieser Titel einfach auch an, an Prestige noch dazu gewinnt, dann äh, sehe ich da die nächsten
1: Jahre im Dezember auf jeden Fall noch ein weiteres Highlight auf uns zukommen. Ich bin doch mal gespannt, ob sie es, weil das würde jetzt für mich noch quasi also noch fehlen, wenn sie den noch irgendwie sportlich aufladen. Also sei es irgendwie ist ein sicher ist ein gesicherter Playoff Platz, wenn du das in Season Tournament gewinnst, weißt du? Weil klar, man ja. Kohle, Kohle ist ein Anreiz, aber für die, die das am Ende spielen, sind die 500k wenn mal Ellie sind jetzt auch nicht mehr so wichtig, die werden alle ja, genug ja. genug Dollar gemacht haben, aber wenn du es schaffst irgendwie oder sei es drum, ey, du, du hast du hast in der in der ersten Playoff Runde auf jeden Fall Heimrecht, so egal, wie du am Ende rauskommst, weißt du? Wenn du noch ja. irgendwie irgendwie einen sportlichen Anreiz findest. Dann, glaube ich, hat es die NBA wirklich geschafft, diese Regular Season heftig aufzuwerten, weil die Teams nehmen nehmen das Ganze jetzt schon an. Die Frage ist, nehmen sie das jetzt an, weil es eben das erste Mal war und wird das die nächsten Seasons genauso sein? Aber ich glaube, wenn du es schaffst, irgendwie noch einen sportlichen Anreiz zu setzen und dann zu sagen, Mann, ey, ihr habt die Möglichkeit, euch vielleicht dann auch irgendwie einen Puffer zu erschaffen oder sei es drum. Dann, ey, überrascht mich gerne. Ich glaube, es gibt es gibt sehr, sehr viele gute Vorschläge, die man da irgendwie einbringen könnte. Dann kann das also und dann denk mal zurück, Mann, was war denn die letzte sehr sehr gute Neuerung, die in die in irgendeine Sportart ein, eingebracht worden ist? Ist jetzt ja nicht so, dass die wir Nations jetzt, League, ja genau die Nations League im Fußball. Wir haben da jetzt also nämlich solche, solche 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 äh, ja, quasi Optionen, die wir da eher aus Europa kennen. Und dann würde die NBA immer wieder sagen, Mann, wir haben eine geile Idee, wir kriegen die auch geil vermarktet, wir kriegen sie auch irgendwie sportlich, also wir kriegen es hin, dass das sportlich relevant ist. Und das ist outstanding, weil das schaffen nicht viele viele andere Ligen oder Sportarten.
0: Ja, und Nations League packe ich deshalb halt als Beispiel dazu, weil das ist ja quasi schon vergleichbar. Also du, du nimmst einfach Spiele, die sowieso stattfinden. Damals waren es halt Freundschaftsspiele. Und setzt dem Ganzen eine Trophäe auf. Und in äh, Deutschland wird das Ding halt als Plastikpokal angesehen. Cristiano Ronaldo, der das Ding als erstes gewonnen hat, steht danach im Interview und sagt, ja, yeah, it's a Trophy, I like winning Trophies. So, siehst du halt auch so, ja mein Gott, ob der das Ding jetzt holt oder nicht, das ist ihm mal halt scheißegal. Und wenn du einfach einen Wert in diese Trophäe reinbekommst, dann steht das Ding ja allein schon für sich. So, dann äh, kannst du noch mit, äh, mit jeglicher, mit jeglichen Playoff-Bonus kommen, das ist dann halt on top, aber also den DFB-Pokal zu gewinnen, das ist ein Riesending für Mannschaften in Deutschland und deswegen sollte da dieser, dieser Reiz für den Pokal an sich irgendwann stehen, dann, äh, ja, GG. Dann hat die, hat die NBA da alles richtig gemacht. Safe. Äh, der Expensive Backpack für 30 ist zurück. Mhm. Der Expensive Backpack for 30 darf wieder Schlagzeilen schreiben und... Was ist denn mit diesem Typen verkehrt? Also Draymond Green, zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen, leistet er sich so einen Lapsus.
1: Oh, und vor allem, ich habe jetzt wirklich die ersten beiden Male immer verteidigt und gemeint so, ja, das ist, ist ein Kämpfer und ist, ein, ist immer noch ein unfassbarer Basketballer. Ich, hab, ich saß heute Morgen am Frühstückstisch und, und habe mir im Kopf geschüttelt, Mann. Weil was er mit, also mit Nurkic gemacht hat, das ist wieder so, geh, geh zum WWE, geh zum Boxen, aber das hat ja nichts mehr mit Basketball zu tun. Und mittlerweile... Ja. Ich bin, ich bin mal wieder sehr, sehr gespannt, was die NBA macht, ob sie es bei fünf Spielen belässt oder ob sie jetzt mal wirklich hart durchgreift, weil das kannst du ja nicht mehr verkaufen. Das kannst du jetzt ja nicht mehr, du kannst dich jetzt ja nicht mehr hinstellen und sagen, ja, das ist halt immer noch trotzdem ein, ein sehr, sehr guter Basketballer, was er ist, aber es juckt halt nicht, wenn er sich wirklich, also Woche für Woche solche, solche Ausraster leistet. Das also ist ja nicht mehr tragbar, ist ja dann auch für keinen Fan tragbar, das irgendwie zu verteidigen.
0: Ja, total. Und das ist halt auch einfach super schade, dass es äh, jedes Mal wieder genau darum geht. Ne? Und dass dieser Junge auch einfach nicht merkt, was er da mit seiner Mannschaft für, für einen Bärendienst erweist. Also das war genau in eine, in eine Hochphase der Golden State Warriors in dem Spiel gegen die Suns, als sie gerade das Ding wieder rumgedreht hatten und äh, in die Schlussphase hinein dieses Spiel von vorne dominieren können. Und dann schlägt er wie ein Vollidiot um sich, aber... Dass da nicht allzu viele Gehirnzellen mitschwingen, äh, sagt auch sein Interview danach, als er sagt, jo, ähm, der steht ja hinter mir und äh, ich äh, entschuldige mich sonst nie für irgendwas, was ich, äh, was ich absichtlich gemacht habe. Aber hier sieht man ja, dass es unabsichtlich, ähm, dass ich äh, so gut nach einer 360-Grad-Drehung treffen kann, äh, das äh, ähm, äh, traut ihr mir doch auch nicht zu. Ja, Bruder, mit einer 360-Grad-Drehung guckst du in dieselbe Richtung. Also da äh, hatte ich auch mal, muss ich direkt an, an einen Tweet denken, Uh, you know why P PlayStation is better than Xbox, because Xbox names itself 360, once you see it, you turn around for 360 degrees and walk straight away. Ja, merkst du selbst.
1: Merkst du selber, nein. Ich glaube ihm, dass das er, also, soweit bin ich, gehe ich schon auch so, ich glaube nicht, dass er ihn, dass er ihn boxen wollte, sondern es, er will ja schon irgendwie, er dreht sich halt weg, weil er einen Foul verkaufen will, aber das kannst du nicht machen, man. Der, also der Typ wiegt, weiß nicht wie viel, auf jeden Fall über 100 Kilo. Und wenn der mal seine Arme irgendwie in Bewegung bringt, so, dann muss dir das doch bewusst sein, dass du deinem Gegenüber da auch einfach sehr, sehr wehtun kannst. Und dann ist mir das auch einfach alles zu... Also nicht zu durchdacht. Man, Raymond Green ist ewig in dieser Liga und weiß selber, dass die Warriors gerade in der Kackphase sind. Und wo du dir das einfach nicht erlauben kannst. Und die werden ihn jetzt wieder für fünf bis zehn Spiele rausnehmen. Und dann, na gut, kannst du die nächsten fünf bis zehn Spiele wieder gucken als, als Warriors, so, wo, wo du hinkommst. Mittlerweile, ich bin das auch wirklich... Also ich bin es leid, weil es ist diese Saison ist einfach noch mal schlechter als, als letzte Saison und du du schaffst es einfach nicht, diese Steph Curry-Prime-Jahre irgendwie noch zu verwerten. Also kannst ja. ja, es zieht sich ja wie ein roter Faden. So Draymond hat sich selbst nicht im Griff. Clay Thompson hat verlernt, wie man Basketball spielt. Andrew Wiggins ist auch wirklich fernab von irgendwelchen Championship-Leistungen so. Und das passt gerade einfach alles in dieses Szenario rein. Die Warriors schlagen sich wirklich Abend für Abend selber. Und, es, also, und die Gegner. Ja, und die Gegner, Mann. Und es ist ja auch wirklich Insgesamt. keine keine, keine, keine Sicht in, also keine Besserung in Sicht und deswegen macht es gerade relativ wenig Spaß, da morgens aufzustehen und sich dann erstmal erst eine Stunde Warriors Basketball anzugucken.
0: Ja, wenn es dann wenigstens mal mit Basketball zu tun hat. Ja. also es ist halt schon, äh, schon wirklich schwierig, aber mein Gott, gerade wenn du halt solche Charaktere in deinen Reihen hast und sie einfach nicht in den Griff bekommst, das ist ja auch wirklich nicht das erste Mal, dass es äh, mit, mit Raymond Green stattfindet ähm, und das macht betroffen, ich bin ehrlich, das machte äh, in viele Richtungen einfach betroffen, dass äh, die es nicht gepackt oder geschissen kriegen, Draymond Green mal zu sagen, so, yo, das ist ungeil, so, du hilfst uns damit, äh, äh, null, du hilfst uns damit wirklich zu, zu keiner Sekunde weiter, tendenziell, die NBA schaut da ja auch immer drauf und sagt, bei, bei wiederholten Verfahren werden die Strafen dann irgendwann ja auch höher, so musst du ja auch einfach vorgehen, damit die Jungs dann irgendwann mal lernen, aber also wie er sich da einfach mit ausgebreiteten Armen um sich rumdreht, hat, äh, hat für mich Vibes von einem Kindergartenkind, was äh, Arme ausbreitet, äh, um sich rumschlägt und schreit, wer hier reinkommt, ist selber schuld und das ist halt, also das
1: ist peinlich. Ja, das fasst, glaube ich, fast glaube ich, sehr, sehr gut zusammen. Und dann, dann, sitzen wir vielleicht nächste Woche wieder hier und diskutieren, ob, ob die Sperre dann, also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er eine Sperre bekommt und dann mal schauen, wie lange und ja, ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich mittlerweile will, weil eigentlich irgendwas, irgendwas sagt ja dann trotzdem, ey, du hoffst, dass er nur für drei, vier Spiele raus ist und, und dass er dann wieder angreifen kann, weil er ist ja eigentlich, wenn er, wenn er sich mal psychisch in den Griff bekommt, immer noch ein, ein ganz passabler Basketballspieler und auch gar nicht so unwichtig für diese Mannschaft. Aber ja. wenn, also, er ist ja drauf und dran, gerade die letzten Wochen einfach immer dieses Spiel zu zerstören. Und dann denkst du dir auch, ja gut, vielleicht gibst du den Platz auch an jemanden anderen
0: Ja, und somit fängst du halt auch irgendwann an, deine Legacy kaputt zu machen, ne? Weil dann äh, wird sich niemand mehr an den Basketballer Draymond Green erinnern, sondern an den, an den Rüpel- und Schlägertypen Draymond Green. Und, sorry, das kann doch auch nicht dein sportlicher Anreiz sein. Also irgendwie musst du da ja schon auch mal in den Spiegel gucken und sagen, Junge was machst du hier eigentlich, also such dir mal Hilfe, das ist halt schon wirklich, das ist irre und hat für mich so in dieser Form auf einem, auf einem Profisportplatz einfach nichts zu suchen. Also er, er ist nicht der Erste, der in der NBA austickt, er ist nicht der Erste, der auch mal ein bisschen drüber war, er ist nicht der Erste, der sich nach einer, nach einer Aktion, die dann drüber war, entschuldigt, nur die meisten
1: haben dann aus ihren Aktionen auch irgendwann mal gelernt. Die Masse macht es einfach. Es ist wirklich die Masse. Ja. Du, du kommst ja quasi aus einer Schlagzeile raus und dann gehst du in die, also direkt in die nächste rein. Und das sind ja alles negativ und das. Also wenn es jetzt sportlich laufen würde, dann könnte ich das noch irgendwie, Also dann kannst du das ja noch wegwischen, kannst du sagen, ja, aber guck, wir, wir liefern immerhin sportlich ab, aber das machen sie ja auch nicht. Deswegen, ja. so, du kannst dich ja auch hinter, hinter keiner Schlagzeile irgendwie gerade verstecken. Und das ist, also, richtet einfach ein komplett, also, ist ja auch ein Kacklicht für die Organisation. Wenn du die ganze Zeit irgendwie jemanden hast, der der negativ auffällt und ich sag mal so, für die, für die Stimmung im Team ist das jetzt auch nicht so förderlich. Wenn du eh schon eh schon viele Spiele gerade verlierst und dann noch jemanden hast, der sich selbst irgendwie nicht im Griff hat, das ist echt eine, eine Negativspirale und ich bin sehr gespannt, weil, also nochmal, der Konsens ist ja immer noch, es ist früh in der Saison und also die, das ist ja auch das, das Schöne an der NBA, wenn du jetzt mal irgendwie fünf, sechs Spiele verlierst und dann irgendwie ein, zwei, ein, zwei Nebenschau, Nebenkriegsschauplätze hast, dann sagt das jetzt noch nichts aus, wie du jetzt vielleicht dann Ende April in den Playoffs spielst, weißt du? Also ich, ich bleibe ja, ja immer naja. noch dabei, dass du rein theoretisch ein sehr, sehr gutes NBA-Team sein könntest, aber man, do your fucking job, krieg deine, krieg, deine, krieg deine PS einfach mal auf die Straße und da sind sie gerade so weit von entfernt, dass es echt schwierig ist, irgendwie optimistisch zu bleiben.
0: Ja, ich fühle mich äh, ein bisschen bestätigt in meiner Skepsis deinem Take gegenüber, dass die Warriors dieses Jahr unter den Top 4 landen werden. Und äh, dann Zitat Martin, oh, das zeigt schon wieder so dein bodenloses NBA-Knowledge. Ja, ja, äh, beim, bei einer Bilanz von 10, 13 grüßt gerade Tabellenplatz 11. Aber, äh, regular Season ist noch lang. Mal gucken, ob sich die Warriors gefangen kriegen. Bevor ich jetzt NBA zumache,
1: möchtest du noch irgendwo über Basketball reden? Ich werde, ich guck mal, ich guck mal noch kurz rein, ob es irgendwelche spannenden Spiele da, da jetzt letzte Nacht gab. Aber ja, nee. Ist in Ordnung, nee, 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 war ja. das, das war alles, was ich zu mir habe. Wir können, weitergehen. Ja. Oh, ich bereite gut, dann, ich ich bereite ich. dann äh, für nächstes Mal irgendwie so ein bisschen die Detroit Pistons oder so vor, wenn die irgendwie ein wichtiges Heimspiel dagegen gegen Chicago oder so haben, weil dann muss man da ja auch drüber ja. reden. Oder die Utah Jazz vielleicht? Also ja, ja, können, auch können ein sehr sein, spannendes Team, ja. Welche, welche Teamnamen kennst du noch Blazers? so? <lacht> Wäre das vielleicht
0: was? also Da, da würde ich ganz gerne mal drüber reden und möchte da eine Expertenmeinung dazu auch hören. Aber ja, nee, können wir können wir für heute dann dann gerne zumachen. <lacht> So wie fast auch den Podcast mit der Info, dass die deutschen Mädels im WM-Viertelfinale stehen im Handball. Also da gilt es gerade zu supporten, Emily Belk und Co. mit einer sehr, sehr guten Leistung. Er ist ein Spiel verloren tatsächlich gegen Dänemark im letzten Hauptrundenspiel. Da war es egal, so, wir waren sowieso schon im, im Viertelfinale. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und äh, heute folgt das Viertelfinale. Das heißt, wenn wir mit, äh, als Podcast erscheinen, seid ihr schon ein bisschen schlauer, was äh, die, die Damen da gemacht haben. Aber da es jetzt aufs Finalwochenende zugeht, äh, gerne einmal der Hinweis, dass ihr da einschalten dürft. Ähm, ansonsten haben wir dieses Wochenende noch ein absolutes Topspiel in der Bundesliga. Nur die, die Bayern empfangen den VfB Stuttgart. Was immer noch whack ist, dass es äh, Sonntagabend um 19.30 Uhr passiert
1: wirklich komisch über ich habe jetzt einmal ein Wochenende frei und auf dem Samstag hättest du dir schon mal überlegen können, nach München zu fahren. Aber Sonntag, ja. 17.30 Uhr. Und vor allem, was ist Topspiel Hoffenheim gegen Leipzig? Na Herzlichen Glückwunsch.
0: Naja, ja, ja. das ist schon äh, wirklich Wahnsinn. Ich kriege gerade hier kurz Besuch von Dirk. Da muss ich mal einmal kurz, kurz rein und äh, ich nehme mal Podcast auf mit Martin. Martin sieht wieder aus wie ein Lelek, Alter. Guck dir den an, ey, was ist da los? Jetzt musst du wirklich ja, also hin musst
1: du wirklich viel cutten gleich, Bank. Viel Spaß, Alter. Das ist super. Ja. Nur
0: El Plastico hat ja auf jeden Fall was, aber für alle Leute, die sich noch für, für echteren Sport interessieren, äh, geht die darts immer am Samstag los. Also äh, rauf und rüber in den Elipelli. Pelli. Äh, da wird wieder viel passieren, was sehr viel Freude bereiten wird. Und damit bedanken wir uns bei der Allianz, die euch wieder diese äh, Podcast-Folge präsentiert. Hat. Und Martin, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann mach zu den Al. Guckt euch mehr in der Weltspiele von den Jets an.